0: Za chwilę będę też starał się. Jesteśmy już. Fajnie. Zobaczymy, czy Państwo też są. Dzień dobry. Widzę, że już pierwsze osoby dołączyły. Poczekamy jeszcze kilkadziesiąt sekund. Już 20, 25 osób, także już coraz więcej. Jeszcze damy chwilkę. Dzień dobry. Proszę może napisać, skąd Państwo są, skąd Państwo... Dzisiaj piszą. Czant mam nadzieję, że jest włączony. Dzień dobry Panie Macieju. Jeszcze 20 sekund i będziemy zaczynali dzisiejszy webinar. Wyjątkowy dzisiaj webinar. Zaraz przedstawię mojego gościa. Witam Panie Macieju. Z Warszawy Pan Maciej. Pan Stefan z Warszawy, dzień dobry, Pani Lucyno, również z Warszawy, Pan Piotr z Warszawy, o jest Pan Mariusz z Białogostoku, Łomianki, Gdynia, dzień dobry, Gdańsk, no to fajnie. Pani Martyna, już się martwiłem, że wszyscy z Warszawy. E, otworzyła nam się dzisiaj, a w zasadzie to pewnie niebawem czerwona strefa, więc te spotkania online będą coraz częstsze. Dzień dobry. Okej, okay. możemy zaczynać. Witam serdecznie w jedenastym webinarze. Webinarze, na który w zasadzie bardzo długo czekałem, nie z uwagi na jego numer, ale z uwagi na fakt, że dzisiaj będziemy gościli Frankowiczkę, która prawomocnie wygrała swoją batalię z bankiem oraz w zasadzie dzisiaj postaramy się bardzo mało mówić o kwestiach prawnych. Postaramy się pokazać ten proces od strony emocji od strony tego, jak przebiegało to z perspektywy zupełnie innej, niż my ją widzimy na co dzień. Że witam serdecznie. Kasia Urbańska jest z nami. Dzień dobry. Kasiu, to w dwóch słowach, zanim przejdziemy do prezentacji, tytuł mówi wszystko, pozwanie banku krok po kroku. Dwa pierwsze, powiedzmy, takie emocjonujące momenty, które pamiętasz, czy to było moment, powiedzmy, z decyzji, czy bardziej pamiętasz ten moment ostatni, czyli tego wyroku?
1: No dzisiaj chyba najbardziej przeżywam i pamiętam cały czas ten moment wyroku, prawomocnego wyroku sądu apelacyjnego w Warszawie z 25 września, bo ten dzień będzie już zawsze takim początkiem dla mnie nowego życia, życia bez kredytu, więc takie największe pozytywne emocje związane są chyba faktycznie z tym, że 25 września zapadł ten wyrok, na który czekałam niespełna 3 lata, no ale to są teraz zupełnie inne emocje niż te, które towarzyszyły mi na początku, czyli w momencie, w którym zajrzałam do szuflady, do której nie chciałam zaglądać, bo córka chora, więc stwierdziłam, że przejrzę dokumenty z tej najbardziej zakopanej szuflady mm -hmm. i trafiłam właśnie na moją umowę kredytową, jak ją przeczytałam, po 10 latach ją wtedy przeczytałam, to e, zrobiło mi się gorąco i zimno w tym samym czasie.
0: Tak. Okej, okay, czyli dzisiaj, jak Państwo widzą, będziemy rozmawiali faktycznie o, o emocjach. Przedstawimy tą dawkę wiedzy odnośnie tego, jak wyglądają poszczególne etapy. Kasia podzieli się tą informacją, jak to wyglądało z jej strony. Przede wszystkim również omówimy też z perspektywy Kasi wyroku, jak wygląda to orzecznictwo, czy to jest przypadek, czy wręcz przeciwnie, raczej regularność też w pewien sposób od siebie powiem, jak wygląda z naszej strony prowadzenie tych tych spraw, no i oczywiście będą mogli Państwo na sam koniec zadać pytania, odpowiedzi, no i będzie quiz, już od któryś, któryś odcinek bodaj trzeci, gdzie będziemy mieli quiz i będzie można wygrać atrakcyjne nagrody, a w tym konkretnym odcinku jeszcze porozmawiamy sobie o filmie Banksterzy, na którym to Kasia między innymi również była i, i, i ta premiera pewnie też, przynajmniej patrząc na wypowiedź, którą dałaś po chyba tych Baxterach, czyli wypowiedź dotyczącą tego, jak relacja wyglądała z tego filmu, również będziemy się do tego odnosili i będziemy mieli dla Państwa aż 10 zaproszeń do kina także, do kina, do multi -kina w całej Polsce, gdzie będą mogli Państwo sobie obejrzeć film Banksterzy. Kasia też trochę opowie o tym filmie, w kontekście swojej sprawy, też z po prostu filmu, jak on, czy on się podobał, czy nie. Będziemy też krótką relację mieli z tego kina i w zasadzie z tego, co było po tym, kinie, co powiedziała Kasia. I w zasadzie myślę, że te wszystkie informacje odnośnie kiedy będzie można wygrać te bilety i kiedy otworzymy kuis, przedstawię Państwu za kilkanaście minut. Na razie natomiast proponuję, żebyśmy przeszli już do unormowanego naszego planu. Kasiu, jak wyglądał pierwszy kontakt? Dzisiaj on już wygląda oczywiście trochę inaczej już z uwagi na to, że jednak pięć lat się tym zajmujemy, to trochę musieliśmy to od... Można powiedzieć, oddalić od, od, od takiego kontaktu osobistego, tym bardziej, że mamy dzisiaj ten, ten COVID, czerwona strefa. Ale jak to u Ciebie wyglądało?
1: No, tak jak wspomniałam, odczułam tę umowę po tych 10 latach nieczytania jej i to, co przeczytałam, um, i troszkę więcej zrozumiałam niż w momencie, w którym podpisywałam umowę kredytową się przeraziłam, że po prostu nigdy w życiu nie będę w stanie spłacić kredytu, który zaciągnęłam. Mm. Co więcej, kredyt, który zaciągnęłam, w przypadku, w którym stanie mi się cokolwiek, będzie zobowiązaniem, które przejdzie na moje dzieci. I chyba to spowodowało we mnie taką największą panikę i chęć podjęcia decyzji, żeby coś z tym zrobić. I tak te trzy lata temu trafiłam na kontakt do ciebie przez właśnie społeczność Frankowiczów przez społeczność Życie Bez Kredytu, gdzie bezpośrednio z Tobą się wtedy skontaktowałam mm -hmm. i zapytałam, czy jest szansa, żeby cokolwiek zrobić z tą moją umową, bo albo ja, albo oni, że faktycznie wydawało mi się to wtedy sytuacją bez wejścia. No wtedy poprosiłeś mnie, żebym przysłała Ci skan umowy, mm -hmm. a że akurat tego miałam przed sobą, to natychmiast robiłam zdjęcia telefonem komórkowym i Tobie natychmiast wysyłałam, żeby tak. jak najszybciej tę procedurę uruchomić. No bo w takim stresie, jak nagle dociera do ciebie coś takiego, no to chcesz jak najszybciej wiedzieć, mm -hmm. czy coś można, czy nie można, jak dalej sobie poradzić z tym problemem, więc taki mm -hmm. był początek.
0: Tak, no pamiętam to też. Ja pamiętam, jak zadzwoniłaś do mnie, to akurat byłem na, na treningu i trener w tym czasie powiedział, że spadła bramka na dzieci, ale nic nikomu nie stało, To pamiętam. Okej, okay, czyli ten pierwszy krok to było przesłanie umowy i tak dalej, i tak dalej. Teraz kolejny aspekt, czyli kolejny aspekt dotyczący wyboru warunków. Wtedy jeszcze nie było bodaj tego konfiguratora, no ale jakby dziś już mamy taką możliwość, że można sobie wybrać różne opłaty wstępne, które wiążą się również z innym sukces i można rozłożyć to sobie na 10 lat. No to pominiemy, bo to Ciebie nie dotyczyło, natomiast na chwilę obecną taka możliwość jest. No dobrze, i jak następne emocje, bo wiem, że jakby przygotowanie dokumentów dla klienta, żeby złożył w banku, też nie jest takie powiedzmy oczywiste, tak? No bo to jest jakaś procedura, z którą się zapewne mierzyłaś pierwszy raz.
1: Tak, to była procedura, z którą mierzyłam się pierwszy raz, jak już miałam od ciebie jasną odpowiedź, że to jest wzorzec umowny, który de facto zawiera w sobie wszystkie niewłaściwe niedozwolone zapisy, te tak zwane klauzule abuzywne mhm. i mamy duże szanse, żeby cokolwiek z tym zrobić. No to rozpoczęliśmy pierwszy ten etap. Mhm. Etap pierwszy to było złożenie reklamacji do banku. No dla mnie to czarna magia, magia złożyć reklamację do banku, nic zrozumiałego dla mnie z tego nie wynikało. Te wszystkie rzeczy dostałam od ciebie do złożenia przygotowane. Tak. Mhm. Tylko takie, że moja rola sprowadzała się do tego, że mam pójść do oddziału i dopilnować tego, żeby przebili pieczątkę z datą i że przyjęli. I Potem do kancelarii odesłać kopię, że faktycznie dotarło do nich, więc to, ten kolejny etap, który też wy super opracowaliście, czyli ja dostawałam po prostu na skrzynkę mailową od mhm. was komplet dokumentów, które podpisywałam i szłam do banku i składałam tę pierwszą reklamację.
0: Mhm. A długo czekałaś na zwrotnie odpowiedź z banku?
1: Na zwrotną odpowiedź z banku, oni zawsze mają te swoje standardowe mhm. procedury, czyli 30 dni na mhm. rozpatrzenie i dokładnie zawsze mieścili się w czasie. Mhm.
0: Okej, okay, czyli no, jak widać, to nie było długo. Generalnie to jest tak, że teraz najczęściej są teraz, ta, teraz nawet takie banki, które zaskakują tym, że po kilku dniach nawet z, wydają to zaświadczenie. Nie zdarza się faktycznie, żeby było to dłużej niż 2, trzy, cztery tygodnie, ale faktycznie kiedyś to było tak, że te, te pierwsze zaświadczenia i odpowiedzi na reklamacje były wydawane w punkt, czyli w ciągu tych 30 dni. No dobrze, a jak później wyglądało same, jakie masz odczucia odnośnie czasu, który musiałeś odczekać na to, aż złożyliśmy poza?
1: Czy natychmiast jak nam odmówili, to ten pozew... To, reklamacją. Tak, reklamacją, mm -hmm. tak, że odmówili nam reklamacji, uznali, że one są ok, mm -hmm. e, w zgodzie z przepisami.
0: Strasznie w To,
1: się e, zgodzi. to e, natychmiast dostali właściwie pozew, że to przez was już było. spodziewaliście się takiej decyzji, więc mm -hmm. pozew był już przy, właściwie w opracowaniu przez kancelarię i krótko potem złożyliśmy tak. powód. Tak, no generalnie to wygląda w taki sposób, że faktycznie pozew co do zasady
0: jest napisany i udowodniony, jeżeli chodzi o kwestie prawne, a czekamy tylko i wyłącznie na zaświadczenie po to, żeby zrobić analizę i udowodnić te rzeszczenia co do wysokości. Dlatego faktycznie od razu, to znaczy ten tydzień, no, czasami może trochę dłużej jest na złożenie tego pozwu i co jedno, jednocześnie od razu, jak pewnie masz świadomość, przerwało bieg przedawnienia, tak? U ciebie chyba tak. złapaliśmy się na, bo to był ósmy rok, tak? tak. Czy przedawniło się cokolwiek, czy nic nie, nic nie się nie przedawniło, czyli to był taki czas, że nic się nie przedawniło. Uż w większości Państwa na pewno już się przedawniają raty 10 lat wstecz, co nie umożliwia, co, co nie powoduje, że nie można pozwać banku, ale te roszczenia są już od 2010 roku, od października wstecz przedawnione. Okej. Okay. Yy, I jakby twoja, twoje, twoja relacja, Twoje rozumienie tej sytuacji, czyli ten etap, który wiązał się jeszcze z wymianą pierwszych pism procesowych po złożeniu pozwu, no bo Poinformowałem Cię, że, że pozew jest złożony i co dalej? Co dalej myślałaś, co się będzie działo i co się działo?
1: Znaczy, pierwsze, czego się bałam, bardzo no. się bałam, że natychmiast, będzie natychmiastowa reakcja banku, że mm. oni zaczną mnie traktować jako klienta non grata, czyli takiego, którego trzeba się natychmiast pozbyć, bo sprawia problemy mm -hmm. i trzeba mu wypowiedzieć umowę. No Tak się nie stało na szczęście, więc tutaj jeżeli ktoś się boi, że w momencie, w którym się pozwie bank, no, bank mm -hmm. natychmiast wszczyna jakieś procedury, to tak się nie dzieje, bo e, oni też zawsze wychodzą z założenia, takie mam przekonanie do dzisiaj mm -hmm. wygranego procesu, że zawsze im się wydaje, że i tak oni są górą i tak na koniec dnia oni będą wygrani, to też chyba taki właśnie taki psychologiczny tak, no, sposób na. Tak, jak to w korporacji
0: jest, że po prostu uważają, że za każdym razem mają rację, a jeżeli nie mają racji, no to i tak ktoś pójdzie do sądu, a może ktoś nie pójdzie, może ktoś odpuści, dlatego Aha. na takiej zasadzie to, to funkcjonuje. Nie pamiętam, przyznam, czy był u Ciebie wniosek obiegłego, czy znaczy, czy był biegły w sprawie? Nie, nie było. Nie biegłego. było, nie było Czyli biegłego. czasami zdarza się, że jest biegły w sprawie, do wyliczenia pewnego rodzaju kwot, które są przedmiotowo dochodzone pozwem. To jest opłata około 2000 zł obecnie. Jeszcze ze twoich czasów to było około półtorej, teraz te stawki co miesiąc, co rok mhm. się zmieniają, natomiast skoro u ciebie nie było, no to też na no, ten temat nie ma co rozmawiać. No dobrze, i teraz jak, jak długo czekałaś na swoje przesłuchanie? Tak? No bo to był taki moment, który zapewne zaczęłaś najbardziej się emocjonować, no bo przyszedł czas, kiedy będziesz musiała swoją rację wyłożyć w pewien sposób przed sądem.
1: Tak. Um... Pozew został złożony w grudniu 2017 roku, w ostatnich dniach grudnia, to był 27 mm. grudnia dokładnie. A, e, pierwszą rozprawę miałam w październiku. E, to była pierwsza sprawa, na której ja byłam przesłuchiwana. No i z tą sprawą faktycznie wiązało się bardzo dużo emocji i takiego stresu, co mm. jest naturalne, bo stawanie przed sądem w roli świadka i przez, jeszcze tak bezpośrednio zaangażowanego w sprawę i przesłuchiwanie przez sąd i przez stronę pozwaną nie należy do najprzyjemniejszych doświadczeń. Jeszcze w moim przypadku to miałem wrażenie, że ta ponad godzina przesłuchanie nie chce się skończyć, mhm. więc faktycznie to były duże emocje i duży stres. Tym bardziej, że zawsze niestety trzeba pamiętać o tym, że bank, czyli pozwany, będzie starał się udowodnić, że nie wiem, jak ja, osoba wykształcona, z wyższym wykształceniem, mogę nie rozumieć, co podpisuję. <grym> Próbowałam udowodnić, że ja doskonale wiedziałam o każdym ryzyku, który jest w umowie. Każdy z nas umowę podpisywała w innych warunkach i w innych okolicznościach. Często byliśmy tak pod taką presją czasu <grym> i miejsca i że albo podpiszemy tę umowę tego konkretnego dnia, albo ucieka nam właśnie mieszkanie i nie dostaniemy tego kredytu i Trochę nas zawsze szantażowano tym, mhm. że albo teraz, albo wcale. Więc to czytanie umów jeszcze często... znaczy Taka była praktyka wtedy, mhm. że my tych umów nie mogliśmy zabrać ze sobą do domów, żeby je na spokojnie przeanalizować, mhm. tylko umowy były podpisywane przy pracowniku, w jego obecności, gdzie mm -hmm. mieliśmy natychmiast je zczytać i zdecydować. O takich sumach decydować tutaj teraz było ciężko. No ale... tak, ale chyba
0: miałaś tak po drugiej stronie też w, 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 w myślach to, że jednak to jest tutaj zaufanie publiczne, tak, bo, że to tak. nie jest tak, że podpisujesz umowę, nie wiem, na wymianę czegokolwiek, tak, i podpisujesz to z kimś, kto nie wiadomo, czy w ogóle jest w stanie to zrobić, tak, no to tutaj by było pewnie chwila dłuższa, więc banki w moim przekonaniu wykorzystały to, że były traktowane jako instytucje zaufania publicznego. No mówię o tym już w czasie przeszłym, bo nie sądzę, że przynajmniej ktokolwiek z nas, kto dzisiaj jest na tym webinarze, czy w ogóle generalnie banki są uważane za instytucje zaufania publicznego, natomiast generalnie na pewno tak to było. To był jeden z tych elementów takiego, hmm. powiedzmy, wprowadzenia w taki stan, że człowiek miał być może obawy, ale w związku z tym, że był jednak, jak ja bym to powiedział, w urzędzie, bo niektórzy nawet tak mówią, że dla nich banku, robi się z urzędem, no to uważał, że to jest wszystko zgodnie z prawem, lega Artist. I tutaj pod tym kątem, no coś może się mi złego stać, więc mam marzenia, mam potrzeby, tak, prawda? No,
1: dokładnie. I tu jest... jeszcze kredyt we franku nam wtedy przedstawiono jako. Złotówkowy
0: na pewno, który jest to
1: ale. Jak... Pojawił się kontekst franka, którego ja nie rozumiałam, na oczy nie widziałam. Uh -huh. nie widziałam. Po paru latach miałam pierwszy z w franka szwajcarskiego w zupełnie innej okoliczności, no, no. bo byłam w Szwajcarii po prostu, uh -huh. na, na lotnisku właściwie nawet. I to, wtedy pierwszy raz zobaczyłam franka, w którym mam kredyt, ale pierś, wtedy nam mówiono, że no przecież mówi się, że trzeba polegać jak na szwajcarskich zegarkach, że najlepiej to w banku szwajcarskim, tak, takie tak. jeszcze ugruntowanie tego, że ten frank jest bezpieczny. Jeszcze mówi to osoba, która teoretycznie zna się na mhm. swojej branży i tak zapewnia, że to jest najlepsze dla mnie rozwiązanie. O to weszłam w to.
0: No tak, no generalnie to jest też w kontekście tych, powiedzmy, zeznań. Ja pamiętam część twoich zeznań, bo byłem wtedy i pamiętam, że w zasadzie no, to, co mówiłaś, to było takie jakby tłumaczenie kwestii oczywistych, które w żaden sposób ani nie były nieprawdziwe, ani nie były odbiegające od jakichś norm, które na dzień dzisiejszy już z tyłu set rozpraw na których byłem, w zasadzie wszystko się potwierdza. I to niezależnie, jaki bank, w zasadzie zawsze ten, te mechanizmy, które banki przedstawiały, były powiedzmy cudowne, ale jak się później okazało, nie byliście w, za, w zasadzie w ogóle chyba. Bo, bo, jakie masz odczucie? Czy czujesz, że w ogóle w jakimkolwiek stopniu była świadoma ryzyk, który niesie za tobą podpisy, znaczy niesie podpisanie tej umowy? W związku z podpisaniem tej umowy i w konsekwencji, czy te okoliczności mogą faktycznie aż tak się skończyć, jak w jeszcze dwa, trzy lata temu obawiałaś się, tak? Czy miałaś taką świadomość, podpisując tę umowę, że jesteś wyeksponowana na to niczym nieograniczone ryzyko?
1: Nie w żaden sposób. Co więcej, jak gdzieś tam bałam się podpisywać tak duże zobowiązanie i prowadziłam korespondencję, co też było w tak sprawy, prowadziłam korespondencję z pracownikiem banku, który tego mm -hmm. kredytu udzielał, w którym prosiłam go o takie gwarancje, takie potwierdzenie, że mhm. to jest bezpieczny kredyt. Dostawałam odpowiedzi tak, to jest bezpieczny kredyt, że jedyne co mi grozi, to jakieś małe wahnięcia kursowe, mhm. co w minimalnym stopniu wpłynie na wysokość mojej raty w A ogóle wchodzi. Bo właśnie nie, i mhm. to, to chciałam zaznaczyć, że mówiono mi wyłącznie o racie mhm. i o tym, że ta rata może się wahać mhm. e, w różnych granicach, ale nikt nigdy nie uświadomił mi, że tak naprawdę. Ja Różnica w racie, oczywiście dla każdego budżetu domowego, jest istotną kwestią, mhm. ale że to spowoduje, że de facto ja nigdy nie zacznę spłacać kredytu, że cały czas będę spłacała tak. odsetki. Od...
0: Tak, no bo u ciebie to w ogóle sytuacja była taka, bo miałeś taki kurs dosyć niekorzystny, przy, oczywiście z, 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 zastosowany przez bank, który powodował, że miałaś rad do kredytu w momencie składania pozwów większą, dużo większą niż pierwotnie, tak? mimo, że już miałeś też... Spłacone teoretycznie
1: tak. ponad połowę kredytu.
0: Tak, Trzy czwarte tak.
1: kredytu teoretycznie tak. powinna mieć spłaconą. Tak,
0: tak. No także tutaj jak najbardziej. Znaczy, sytuacja ta powiela się oczywiście w wielu innych przypadkach, natomiast generalnie chodzi o to, że te zeznania w zasadzie chyba w żaden sposób nie miały takiego wymiaru, powiedzmy, nie wiem, nazwijmy to kombinatorstwa, tylko po nie, prostu chodziło nie. o zwykłe przedstawienie, no, oczywiście w... w kategorii tego, żeby w żaden sposób nie wpaść w jakieś powiedzmy podchwytliwe pytania, bo również bank Cię przesłuchiwał. Czy pamiętasz, że miałaś w ogóle rozpraw? Bo Ty
1: byłaś w sądzie raz, a ile było rozpraw w Twojej sprawie? W mojej sprawie były dwie rozprawy przed pierwszą instancją. W pierwszej instancji? Tak, mhm. w pierwszej instancji były dwie sprawy. Druga rozprawa zakończyła się wyrokiem w pierwszej instancji, nieprawomocnym wyrokiem.
0: Tak. I teraz tak, wyrok pierwszej instancji, to y, pamiętam chyba było w urodziny Twojego męża. Tak. tak. To <laughs> pamiętam. No i cóż, wyszliśmy konsternacja, oddalenie powództwa, jednak umowa. Nie, unieważniona, tak? Czyli można powiedzieć tak, sąd wyjaśnił to tak dla, dla osób, które też nie do końca mogą to rozumieć. Wyrok teoria salda w pierwszej instancji, czyli w zasadzie sąd zdecydował o tym, że oddala powództwo co do zapłaty i tylko w ustnym uzasadnieniu potwierdził, że mowa jest nieważna, tak? Względnił również te klauzule abuzywne, czyli stwierdził, że oczywiście umowa nie powinna zawierać tych dotyczących franka klauzul, które były klauzulami przeliczeniowymi, i unieważnił to konkretnie, tę umowę, na podstawie teorii salda, czyli po prostu spowodowało to, że nie, nie było zasądzone żadne kwoty w pierwszej instancji, ale jednocześnie są stwierdził, że umowa jest nieważna. Tak? No, i Twoje odczucia, to znaczy jak długo się zbierała z tym, żeby
1: zrozumieć, co się wydarzyło? No bo jednak powództwo oddalone. No właśnie, to znaczy faktycznie to była konsternacja, bo ja pamiętam, że zeszliśmy jeszcze z mecenasem do szatni i ja was poprosiłam wtedy, żebyście mi teraz przełożyli, wytłumaczyli, tak. co się właśnie wydarzyło. Czy to jest dobrze, czy to jest źle. I ty powiedziałeś, że. Masz nieważną umowę, a Wiktor Mecenas powiedział, będziemy apelować, <głos> <głos> więc, tak. więc ja czułam, że nie do końca to jest to, o co nam chodziło i czego byśmy chcieli, i że jest jeszcze furtka do tego, żeby było jeszcze lepiej. Tak, tak, żeby coś e... udać.
0: I wtedy chyba też pojawiła się myśl, co dalej z kredytem, tak? bo kiedy tak. w pierwszej instancji kredyt jest nieważny, to też były rozbieżne zdania, tak? Przypomniałem, kto miał jakie, to jednak wybrałaś niepłacenie, tak? Tak. Jak to przebiegało u Ciebie? To znaczy ta decyzja niepłacenia po pierwszej stancji, wiadomo, że legalnie nie można było przestać płacić, że generalnie to było przesłankowo, to znaczy zakładaliśmy, ty założyłaś końców, że ta umowa również prawomocnie będzie nieważna, no ale podjęłaś ten krok i przestałaś tak. płacić już po wyroku w pierwszej instancji.
1: Tak, to znaczy, gdzieś tam orzecznictwo po drodze był jeszcze wyrok CUE, mm -hmm. e, który działał na korzyść frankowiczów. Zresztą wyrok CUE dotyczył dokładnie mojej e, my, tak, mojego banku. wzorca umownego, mm -hmm. czyli banku, który ja pozywałam. Więc gdzieś wydawało mi się, że skoro nawet Trybunał Sprawiedliwości uznał, że te umowy są nieważne i w taki sposób nie można zawierać umów z konsumentami, no to zdecydowałam, że zaryzykuję, że skoro bank mnie tyle czasu tak naprawdę ogrywał, to teraz ja podejmuję decyzję, że przestaję spłacać kredyt, że po prostu pieniądze, które miałam wpłacać na kredyt, dla bezpieczeństwa przelewałam na inne osobiste konto oszczędnościowe, żeby mhm. te pieniądze były w razie, gdyby nagle zaistniała potrzeba, że muszę im oddać. To je gdzieś tam zabezpieczałam, ale z pełną premedytacją pełną świadomością przestałam spłacać ten kredyt. Dobrze. I co się działo z strony
0: banku po kolei? Jak przestałaś płacić?
1: No nie wiem, czy będę polecała to, to, to <laughs> rozwiązanie wszystkim tutaj naszym... Mhm webinarowcom, no mm -hmm. bo faktycznie to był moment chyba najmniej przyjemny w całej historii z pozwaniem banku. Mm -hmm. Oczywiście ja zadziałałam też ekstremalnie, no bo poszłam i przestałam płacić raty. Mm -hmm. Ale miałam brak pierwszej instancji, więc mm -hmm. tak mi coś mnie usprawiedliwiało. Coś co tak? Przestałam spłacać raty, no i standardowo już po pierwszej niezapłaconej w terminie racie zaczęłam odbierać telefony z banku, kiedy mam zamiar. Więc mówiłam grzecznie, że nie mam zamiaru, mm -hmm. bo jesteśmy w sporze prawnym, że teraz czekamy na decyzję, bo umowa jest nieważna. Bank mnie cały czas przekonywał, że mam obowiązek, że mam spłacać, i że tutaj się nic nie zmienia w tej relacji. No, ja konsekwentnie odmawiałam spłaty tego zobowiązania. No i tych telefonów było coraz więcej, coraz więcej. W końcu bank postanowił wypowiedzieć mi umowę. Jak mi wypowiedział umowę, no to dostałam informację, że mam 14 dni mhm. na zapłacenie wszystkiego, co oni sobie, bo oni w międzyczasie postanowili sobie przewalutować mój kredyt i mhm. może wcześniej nigdy nie było takiej opcji. A oni jak rozwiązywali umowę ze mną, to mi przewalutowali kredyty. Tak, i to co
0: coś ciekawe, to chyba była dwa razy większa kwota niż tak. pierwotnie dostałaś. Mimo spłacenia, tak? Mimo spłacenia, tak. Mimo nagle, spłacenia nagle jeszcze bardziej. Rósł. Oczywiście mówimy to z perspektywy, że tak powiem, czasu, ale ja generalnie zawsze uważam, że te wszystkie wypowiedzenia banku po pierwsze są nieskuteczne, a po drugie nie można dopowiedzieć nieważnej umowy, tak? Więc jest, natomiast no to tego się trzymało. Dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj sobie tak mówimy, ale przecież pamiętam. Bo co? Bo nawet była taka sytuacja, że przecież któregoś pięknego wieczoru dostałaś SMS-a, chyba gdzieś koło 22.00 i co on tam napisali w tym SMS-ie? Co tam było? Że mogą ci zająć jutro mieszkanie? Tak,
1: tak, tak. Że mhm. mam się spodziewać egzekucji komorniczej i że podejmą czynności celem wyrzucenia mnie z mieszkania. Tak.
0: No i generalnie to polegało na tym, że później odczytałem ten, ten bądź wysłałem link do jakiegoś artykułu tak, w internecie. Tak. I później się okazało, że ten artykuł w internecie był sprzed pięciu lat, kiedy jeszcze obowiązywał bankowy tytuł egzekucyjny, kiedy w zasadzie banki mogły robić wszystko, co chciały. Oczywiście już od dziś nie ma czegoś takiego, nie ma bankowego tytułu egzekucyjnego, kodeks postępowania cywilnego zmienił się w zeszłym roku, więc bank w zasadzie nie ma żadnych szans na to, żeby nawet po wypowiedzeniu umowy mieć jakiś automatyzm w działaniu. Natomiast jak widać metody były takie, żeby zdenerwować i zestresować osoby, która nie płaci, poprzez chociażby taki fortel, że przesłanie jakiegoś interne, internetowego artykułu sprzed wielu lat, który na dzień dzisiejszy był już bez obecnego stanu prawnego, więc nie był w zasadzie w ogóle wiążący. Natomiast, no tak, no to, to pewnego rodzaju można powiedzieć, znaczy tutaj trzeba otwarcie powiedzieć, że ja pamiętam, że też przyjechałeś, mieliśmy spotkanie w kancelarii, na ten temat po wypowiedzeniu umowy rozmawialiśmy, Aha. Pamiętam, że zadzwoniliśmy chyba też na infolinię tutaj wszyscy razem. Natomiast generalnie to było tak, że nie było żadnej możliwości, żeby zaniechać jakiejkolwiek czynności ze strony banków windykacyjnych, tak? no mm -hmm. bo ja nie mówię o jakiejś tam egzekucji, tylko chodzi o same telefony itd. itd. Tak, itd. tak. No bo
1: to było, no do, doszło do takiego momentu, w którym oni po pierwsze dopuszczali się wizyt w domu, pod moją mm -hmm. nieobecność, samym zostawali raz mm -hmm. mojego męża, raz moje dzieci, ale to nie były przyjemne mm -hmm. momenty, no bo nagle się okazywało, że ktoś z banku on mnie szuka. Ktoś zostawił tutaj karteczkę przylepioną Nie. do drzwi, no takie metody mhm. rodem z poprzedniej epoki, chciałoby się rzec. Tak. No to działa bardzo mocno na psychikę, więc jak oni zaczęli naruszać już te takie granice, w których się czułam... Mir domowy. Tak, komfortowo, mhm. to już tutaj e, pamiętam, że mecenas wykonał e, telefon, który powiedział, że no, zaczynamy... Na, być na granicy mm -hmm. dobrych obyczajów, więc mają się zastanowić i zaprzestać. To mm -hmm. był cudowny telefon, który nagle zmienił strategię komunikacji i już mm -hmm. przestali mnie straszyć, przestali mm -hmm. w taki sposób mnie nagabywać. Mm -hmm. Ale to był faktycznie najmniej przyjemny i najbardziej stresujący moment. Dokładnie rok temu.
0: Tak, no ale plusy tej sytuacji były takie, że jednak odłożyłaś jakąś kwotę a tak. jednak generalnie rzecz ujmując wytrwałaś w tym, powiedzmy, nie dała się zastanowić. Starszyć, co generalnie też pokazuje, że bank nie miał żadnych narzędzi w związku z tym, że ich nie wykorzystał w ramach takiego postępowania. No i co? No i proszę bardzo, postępowanie apelacyjne chyba około roku trwało, tak? Mimo, że w międzyczasie mieliśmy koronawirusa. Półtora, roku, półtora. półtora roku, tak. Aha, bo tak, bo, bo jeszcze był koronawirus, więc trochę to było rozłożone o te kilka miesięcy. No i co? I generalnie zawsze są możliwości, żeby sąd częściowo uznał, utrzymał wyrok, czyli w tej części, która dotyczyła nieważności, ale no, włosy stanęły dęba, gdyż nastąpiło słowo zasądzam, jak to się mówi, tak? nie sobie tak. rozmawialiśmy przed wyrokiem, bo zdaję sobie sprawę, że w czasie odczytywania w roku bardzo mało osób rozumie, co sędzia poprzez tę swoją decyzję ma powiedzieć, bo to nie jest powiedziane wprost, tylko powiedzmy oczywiście w języku prawniczym. No i e, mówiliśmy się, że jak e, m, sąd powie zmieniam i zasądzam, tak, to tak. będzie bardzo dobrze. Tak, to były no, dwa bardzo szczęśliwe tak. słowa tego dnia. I pierwsze słowa to były zmieniam i zasądzam. No i co zasądził sąd w, w drugiej instancji?
1: No i... Y y Rozbiłam bank, mówiąc <słuchwialnie> tak.
0: Czyli zmienił teorię salda na teorię dwóch tak, A Teraz już takimi tak. rozumiem, że Państwo już generalnie wiedzą, co to jest teoria salda teoria dwóch kondykcji, czyli po prostu utrzymał wyrok w, w zakresie nieważności tej umowy, natomiast zmienił kwalifikację, jeżeli chodzi o rozliczenie tej umowy, czyli faktycznie stosował zasadę kondyktosyna causa, która w moim przekonaniu jest obowiązująca i w tej chwili wszystkie wyroki prawomocne, które mamy, są na takiej zasadzie, Czyli generalnie rzecz ujmując, no, można powiedzieć, że tutaj z tej perspektywy skargę kasacyjną oczywiście bank może złożyć, czego prawdopodobnie nie zrobi, natomiast w tym zakresie, czyli w zakresie zapłaty, w zakresie wypisania księgi banku z hipoteki jest to oczywiście już wyrok prawomocny. Tu widzimy oczywiście 25 września, wszystko się zgadza, Także czas szybko idzie, że nawet nie wiem, czy to był wrzesień, czy październik, to są oczywiście zwrot kosztów, odsetki, tak? To mniej ważne rzeczy. Teraz chyba dzisiaj, tak? Tak. E, to już, już trafił wyrok z tytułem wykonawczym, czyli już te pieniądze w kwestii odzyskania. Już mamy, jeżeli powiem, autostradę do nieba, no bo już tylko uh -huh. kwestia odzyskania tych pieniędzy na konto. Oczywiście zaraz potem będzie wypisanie banku z hipoteki, no to jeszcze jest trochę za wcześnie, trzeba jeszcze przejść tą procedurę, to jeszcze kilka tygodni. Umówiliśmy się, że postaramy się to zrobić do końca roku, tak żeby to było już ten rok covidowy został zamknięty pozytywnie. Pytanie, dlaczego wybrałeś życie bez kredytu? Pytanie generalnie bez sugerowanych odpowiedzi. <zyskujesz>
1: Wiesz to z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że zobaczyłam, że grupa daje siłę. Mhm. Jak jest grupa ludzi, z którymi można się skontaktować, porozmawiać, tak jak Państwo pewnie znają grupę, no to um, też miałam takie poczucie, że nie jestem w tej walce sama, mhm. więc to chyba był taki ważny powód dla mnie, że jednak takie poczucie, że o coś walczymy wspólnie, mimo że każdy składa pozycję indywidualnie, to jednak gdzieś się tam razem wspieramy i razem budujemy tą taką życzliwą sobie grupę ludzi, którzy w jakiś sposób zostali pokrzywdzeni przez kredyty frankowe. Mhm. Potem bardzo byłam zadowolona już przy każdym kolejnym etapie naszych spotkań, naszych kontaktów, że to było takie bardzo profesjonalne, czyli wy przygotowywaliście pisma, wy mi pomagaliście przechodzić tą drogę. Ja się musiałam zastanawiać, gdzie do kogo, jak zadzwonić, jaki urząd, hmm. nawet no, nie urząd, jaki bank, czy to może tak być każdy tak? oddział, czy lepiej listownie, hmm. czy lepiej osobiście coś złożyć. Także czułam, że jestem zaopiekowana i że jestem dopilnowana na każdym etapie, że nie umknie nam żaden ważny termin, że to są takie rzeczy, które gdzieś tam tak dobrze ustawiła naszą relację.
0: Stawiamy na logistykę, to na pewno. <śmiech> <śmiech> Okej, okay. okay. nie będziemy tutaj zbyt dużo kadzić. <śmiech> e, Okej, okay. bo tak jak obiecałem, powiem trochę na temat tego, jak z naszej strony wygląda to, to znaczy, co doprowadziło do tego, że faktycznie to roszczenie w tym konkretnym przypadku, jak i wielu innych, zostało uznane jako roszczenie główne. Trzeba pamiętać, że jest kilka roszczeń, które można umieścić w pozwie i trzeba to robić. Oczywiście jest to dużo bardziej pracochłonne. natomiast tutaj, tak jak w tym przypadku Kasi, tak jak w pragnieniu albo wszystkich innych, roszczenia mamy układane kaskadowo w taki sposób, że są roszczenia główne o zapłatę z tytułu oczywiście nieważności umowy i roszczenia ewentualne, m.in. o frankowanie, czyli o wyeliminowanie klauzul abuzywnych. I te roszczenia ewentualne również mogą dotyczyć ustalenia, czyli tego, że na przyszłość chociażby harmonogram będzie już być oparty na kredycie złotówkowym. W tym przypadku konkretnie nie było takiej potrzeby, było po prostu cała mowa była unieważniona. Natomiast jest bardzo ważne, żeby pozew zawierał szeroką gamę roszczeń i żeby każdy z tych roszczeń był w odpowiedni sposób precyzyjnie udowodniony co do wysokości, co do zasady. Tutaj ostatnie wyroki, czyli te wyroki, które zapadały w ostatnich dniach, też unieważnienie umowy, Sąd Okręgowy Warszawa Prawa, Praga tym razem. Tutaj już y, będziesz, może Pani tutaj zadzwoni do Ciebie, jak, jak to dalej zrobić, bo również w pierwszej instancji była, jest teoria salda, mm -hmm. już coraz rzadziej, ale jednak tutaj Pani sędzia zdecydowała o teorii salda, więc tutaj też będziemy robili operacje. Ciekawe, czy za rok, półtorej znowu nie zrobimy webinar, że to znowu coś się zmieniło na dwóch kondykcji. Y, tutaj również mamy wyrok unieważniającym a to jest chyba wyrok unieważniający twoich znajomych.
1: Nie ja. powiem też wiem, tak. tak,
0: tutaj znowu mamy Fortis. Fortis, tak, znowu ustalenie ważności, też wyrok. A tutaj w ogóle ciekawy wyrok zapad też za sądzenie 162 tysiące franków. Zapad po 11 miesiącach. Proszę sobie wyobrazić, że tutaj frankowicze jeszcze rok temu byli w Stanach Zjednoczonych. Także tutaj szybko, szybko przyjechali, szybko znaleźli kancelarię i szybko otrzymali wyrok w pierwszej instancji. Tu zapewne będzie jeszcze apelacja. Kolejny wyrok, tak, tutaj też ustalenie nieważności Fortis. Akurat wyrok częściowy, przy czym co ważne, z zabezpieczeniem roszczenia. Czyli widzisz, no tutaj ty miałeś taką sytuację, że jeszcze wtedy nie było koronawirusa i te banki nie stały tak źle finansowo jak teraz. I mm -hmm. teraz gorsza sytuacja banków determinuje możliwość złożenia wniosku o zabezpieczenie roszczenia, które ma wpływ na to, że od momentu wydania takiego postanowienia przez sąd zabezpieczenie roszczenia powoduje, że klient nie musi płacić rad legalnie i bank nie może wypowiedzieć umowy, tak, ani też wpisać mm -hmm. do biku, bo zapomnieliśmy powiedzieć, że tak. była wpisana do biku. Tak. Więc jakby z tej to perspektywy wygląda tak, czyli również zdarzyły się takie wyroki, że są ustalenie nieważność umowy, ale jednocześnie z, z, zabezpiecza roszczenie w taki sposób, żeby klient już dalej nie musiał płacić, czyli tutaj tak, w Twojej sytuacji to by było po prostu dużo lżejsze, jeżeli chodzi o no kwestie, tak. powiedzmy, psychiki, tak, bo bez tego no tak, zakłócania tak. miru domowego, no wtedy nie było to niestety możliwe. Chociaż teraz też składać można oczywiście, ale... Też w około 20% przypadków to się udaje, więc też nie masz tak dużego prawdopodobieństwa. No tutaj już, jeżeli chodzi o Get Bank, to też w tym tygodniu dwa wyroki unieważniające. Już Państwa nie będziemy zanudzali. Oczywiście wszystkie te materiały mogą Państwo znaleźć na naszej stronie życie internetowej www.życiebezkredytu.pl, na fanpage'u Życie Bez Kredytu, czy na grupie Frankowicze Życie Bez Kredytu. To dziękujemy już za tą część, która na pewno jest częścią, powiedzmy, ciekawą, była ciekawą częścią. Za moment przejdziemy do e, omówienia jeszcze filmu Banksterzy i do pytania, sesji pytań Q&A, gdzie mam nadzieję, że będą mogli Państwo zadawać pytania e, e, i będą chcieli Państwo zadawać pytania zarówno do Kasi, jak i do mnie. Natomiast e, f, f, chciałbym też przez e, pewien moment e, i to w tej chwili już zaproponować Państwu, że włączamy quiz. Quiz jak zwykle będzie dostępny do godziny 21.00 od teraz, więc proszę w tej chwili zaraz administratorzy wrzucą linki na ten quiz. Prawidłowe odpowiedzi na te pytania będą dawały Państwu nagrody, a pierwsze 10 osób, które odpowie prawidłowo na te pytania z quizu, otrzyma również zaproszenie do, w sieci kin multikino w całej Polsce na film Banksterzy, czyli film, na którym była m.in. Kasia na premierze. Film wchodzi od jutra do polskich kin. Czy możemy, pewnie możemy włączyć w tej chwili krótką wypowiedź? Damy tutaj chwilę odetchnienia. Proszę bardzo, Kasiu. Zobaczymy, jak już w kinie. Nie wiem, czy nas. Dobrze, widzimy. Jesteśmy. Fajnie, że powstał film, który pokazuje
1: taką naszą drogę przez mękę. Czyli najpierw wielkie emocje, wielką ekscytację. W momencie, w którym nagle się okazało, że możemy mieć mieszkanie we franku szwajcarskim. Wow. A potem w bardzo krótkim czasie, bo naprawdę w moim przypadku to było kilka miesięcy. Jak się przekonałam, że ten Frank Szwajcarski to wcale nie jest wow. I miałam dokładnie te same emocje, które mieli główni bohaterowie. E, czyli wielki stres, przerażenie w oczach i modlitwa o to, żebym miała zawsze pracę i zawsze pieniądze na ratę. Żebym nikt nie przeszedł, nie zapukał do drzwi, nie wyrzucił z mieszkania, tak jak w przypadku głównych bohaterów. Czyli e, można powiedzieć, że w filmie jest sporo prawdy, bo to bo Targały, podobne emocje, co bohaterami e, filmu. No, w filmie jest bardzo dużo prawdy. Jest pokazany cały system, cała machina, która została napędzona tak naprawdę bez wiedzy e, zwykłych e, kredytobiorców, frankowiczów, którzy naprawdę błagali o kredyt w złotówkach, a często pod stołem przez nieuwagę, przez zawieruchę dostawali kredyt we franku szwajcarskim.
0: No i fajnie. I mieliśmy ten kawałek, bo twoja wypowiedź była dłuższa, już nie będziemy cały przedstawiać, więc mieliśmy ten kawałek właśnie, który pokazuje mniej więcej to, co też teraz powiedziałeś, czyli jak faktycznie odzwierciedlał ten film te twoje, że powiem, przeżycia na czas zawierania kredytu i ten czas później.
1: Tak, no to faktycznie bardzo dużo prawdy było w filmie, który okay. gdzieś miał być fikcją, a fikcją nie mm. był, tylko okay. to spotykało nas wszystkich. No bo w bardzo krótkim czasie ja się przekonałam, że Frank szwajcarski to nie jest wcale Eldorado mm. dla mnie, tylko że to jest przyczyna wielu stresów i wielu problemów, mm -hmm. no bo potem już codziennie budziłam się i, i sprawdzałam kurs Franka, i co Franek dla mnie oznacza bezpośrednio. Także tak. Tak, to już nie były takie miłe momenty, mm
0: -hmm. bo przyszedł
1: w 2008 roku i się odbił na kieszeniach nas, Frankowiczów, bardzo mocno. Tak, a później
0: jeszcze przecież decyzja prezesa Jordana o uwolnieniu w pewien sposób Franka, więc to też mm -hmm. wpłynęło na wzrost, chyba nawet prawie pod 5 zł, tak? Tak, był moment. W jednym mm -hmm. momencie, chociaż dzisiaj sytuacja jakoś neutralnie nie jest inna, dlatego że Kurs dzisiaj, jak sprawdzałem teraz, był 4,30, coś dzisiaj znowu półtorej procent wzrósł. Także no, ta sytuacja cały czas rośnie. I w konsekwencji można powiedzieć, że nie wiadomo, czy przez te całe zamieszanie z koronawirusem, wybory w Stanach Zjednoczonych, czy znowu ten kurs tak. dotrze do tej granicy, co też jest ogromne ryzyko. Myślę, że wiele osób do dziś jeszcze przeżywa to, co Ty już nie przeżywasz, ale przeżywałeś wcześniej. Mhm. A jak sam film, już tak z perspektywy, nazwijmy to, Gatunku, czy, czy ogólnie spodziewałaś się, że to będzie film, który faktycznie będzie nakręcony w taki sposób, w jaki tu się wypowiadałeś, że to jest dobry film?
1: Pierwsze co, zaś mieliśmy problem po sensie, żeby zaklasyfikować w kategorii filmu. Mm -hmm. Dla niektórych to była bardziej sensacja, a dla innych bardziej kryminał, no bo mm -hmm. to, co z nami robiły banki, to dla mnie to jest takie działanie na pograniczu właśnie
0: dług, film dług. Tak,
1: takich mhm. um, kryminalnych historii, że mhm. faktycznie czuliśmy się zastraszeni, czuliśmy się przez banki wykorzystani, jednocześnie wiedzieliśmy, że nie możemy nic zrobić, tylko musimy się poddać, więc mhm. film był trudny do określenia gatunkowo. No a też okazało się, że aktorzy zaangażowali się bardzo mocno w film, bo w większości też są opankowiczami, więc mhm. też taki osobisty feedback aktorski do swoich ról był znaczący, bo oni po prostu grali siebie w tych filmach często.
0: No tak, no generalnie trzeba powiedzieć, że tego rodzaju film dziwne rzecz dopiero teraz, znaczy już tak po, po, powstał teraz z perspektywy z jednej strony już rok po wyroku Tsue, z drugiej strony te historie nawet jeszcze zanim to orzecznictwo się poprawiło i tak one były, tak, to znaczy pierwsze pewnie załamania nerwowe były po kilku latach, bo a tej całej akcji kredytowej, więc podejrzewam, że to było na początku, nie wiem, 2015, a teraz mamy 2020, więc to już jest no, niemal, można powiedzieć, od niektórych kredytów aż 15 lat, no ale dobrze, że w ogóle jest ten film, że on mhm. pokazuje to, co faktycznie funkcjonowcy przeżywali. Jest to również okazja do tego, żeby w jakiś sposób bardziej zastanowić się nad tym, czy można być, dawać się tak być oszukiwanym, bo ja uważam, że zresztą nigdy do tej pory nie mówiłem na cały sektor, banksterzy, natomiast teraz w pewien sposób można powiedzieć, że jest to już legitymacja, to znaczy ten film już pokazał, że jest to poważny problem społeczny i że faktycznie po drugiej stronie stoją jednak i stali ludzie, którzy nie do końca uczciwie się zachowywali, którzy mieli przebiegłe interesy, które chciały, chcieli oczywiście załatwić na, na, na jakby doli niedoli w frankowiczu w tym przypadku. Co więcej, przecież znało się również takie sytuacje, że Staną się skłócić całe społeczeństwo poprzez to, że no jak ci frankowicze nie wiedzieli, co robili, tak. a nagle tutaj my musimy płacić dużo większe raty, dużo większe mamy odsetki, no to też jest nieprawda, dlatego że już od 2009 roku każdy kredyt złotówkowy był niżej, miał niższą ratę niż kredyt frankowy. To nie ma znaczenia żadne oprocentowanie, bo oprocentowanie jest tylko jakąś jedną niewielką, składnią tego tego całego tej całej miesięcznego obciążenia tej całej miesięcznej raty i dlatego mm. z tej perspektywy patrząc y, no, oczywiście osoby które mają po prostu zwykły kredyt złotówkowy oparty na wiborze, nie mają prawa w żaden sposób y, krytykować ani też jakby to powiedzieć kwestionować prawa do sądu bo to nie jest prawo po pomoc państwa, czyli to nie idzie z pieniędzy nikogo, to jest prawo do sądu, czyli to no koniec końców bank płaci, a nie państwo za to, prawo do sądu w przedmiocie tego, że czują się oszukani
1: tak. na jakąś. No tutaj się w pełni z tym zgadzę, że to jest chyba taki największy walor tego filmu to to, że nie wiem jak państwo, ale to ja się spotykałam z takimi komentarzami bezpośrednio, że no jak to? Nie wiedziałaś, co podpisujesz i mhm. trzeba było się zastanowić, czy nie brać kredytów w złotówkach. Otóż ja bardzo chciałam wziąć kredyt w złotówkach, pewnie jak my wszyscy tutaj obecni, tylko nam mówiono, że nie mamy zdolności kredytowej, że nie możemy brać kredytów w złotówkach i że to jest najlepszy najbardziej korzystny dla nas kredyt. No Summa summarum to nie był taki kredyt nigdy nim nie mógł zostać, skoro w taki sposób nas potraktowano i teraz sądy tylko to potwierdzają. Ale myślę, że właśnie dużo osób, które nie zna naszych realiów frankowych, mhm. jak obejrzy ten film, to zrozumie, że staliśmy się ofiarą po prostu jakiegoś tam systemu, który działał na... Ja działa mhm. na naszą niekorzyść, o czym my nie wiedzieliśmy nie byliśmy świadomi tego, dlatego myślę, że każdy, takie, każdy taki zarzut, że przecież wiedziałaś, co podpisujesz, no, powinien ktoś obejrzeć ten film i zobaczyć, że to tak nie wyglądało. Tak, no
0: zdecydowanie. Ja jeszcze może jedną taką krótką dygresję. Z, z, trzeba założyć, a przynajmniej w Twoim przypadku, noże umowa była jakby aktem pewnego rodzaju, no, nazwijmy to może tak trochę przenośnie, ale jednak oszustwem, tak? Więc pewnego rodzaju doprowadzeniem Ciebie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. I teraz mamy sytuację, że powiedzmy, kradną Ci samochód 12 lat temu, po 12 latach ktoś ci oddaje, znaczy policja znajduje ten samochód, tak, i wszyscy sąsiedzi mówią, jak dobrze, że ktoś w końcu znalazł ten samochód. Ale ci sami sąsiedzi, jak nie mają potocznie nazywanego frankowego i udaje ci się wygrać tą sprawę z bankiem, to nagle zupełnie nie tak jak w przypadku tego samochodu, nie mówią ci super, dobrze, że mhm. byłaś oszukana, a teraz masz powiedzmy, e, sprawiedliwy wyrok, który potwierdza to, że byłaś oszukana przez bank, a nie przez e, złodzieja samochodów, no to już jednocześnie to pewnie nie jest takie odczucie. To znaczy już ludzie myślą, a nie, bo ja teraz mam jakiś inny kredyt, czy w ogóle, czy znaczy generalnie, ja nie wiem, czy tak w tym przypadku było, ale można się spodziewać, że takiego rodzaju podejście no jest e, w pewien sposób nawet nakalne, no bo skoro komuś się krzyw dzieje krzywda, no to naprawienie tej krzywdy nie powinno być przedmiotem, nie powiem hejtu, no, ale przynajmniej jakiegoś rodzaju negatywnych spojrzeń, spostrzeżeń w tej, tej konkretnej osoby. Czy Ty w ogóle po wyroku y, miałaś negatywne odczucia y, co do znajomych, co do Twojego środowiska, społeczności, czy wręcz przeciwnie, jak to wyglądało?
1: E Dużo większa grupa to ludzie, którzy natychmiast poprosili mnie o kontakt to do wiem, społeczności. To wiem, tak. Bo jak ja mówiłam, że poznałam bank jeszcze czego żądam od banku i że jedną z opcji jest wyrok dwóch kondekcji, który mhm. się ziścił, to patrzyli na mnie na wishful thinking, tak. girl, że na pewno to się nie wydarzy. Ale jak usłyszeli o moim wyroku, to natychmiast telefon mi się grzał, gotował, były gratulacje, ale też, dobra, daj kontakt, musimy też pozwać mhm. nasz bank, może sprawdzą naszą umowę, więc okay. tutaj e, bardzo duża grupa ludzi tak e, zareagowała pozytywnie, gratulacje i wsparcie, no ale jak to zawsze przy takich dobrych sukcesach się dzieje, zna, mhm. znaleźli się też tacy, którzy, jak to mieszkanie w prezencie dostałeś, tak. jak to... Przecież to, to jest nieuczciwe, to jest nie w porządku, że to, to my to właśnie tak jak powiedziałeś, tak. mamy do spłacenia e, jeszcze tyle, a ty właściwie za darmo dostałaś... No takie darmo to nie, bo
0: jednak oni w tym czasie, już tak nie porównując, ale generalnie sobie żyli spokojnie, bo mieli uczciwą umowę, a ty miałaś nieuczciwą umowę, która to przez fakt tego, że ona była nieuczciwa, jednak powodowała pewnego rodzaju... No, coś, czego się nie da tak. cofnąć.
1: i gdybym nie pozwała banku, to tak. dalej bym była w tym samym punkcie, w tym samym miejscu i tylko sprawdzała kurs franka szwajcarskiego, obawiając się tylko wzrostu. I do dzisiaj bym była w tej sytuacji, że z jednej strony łatwo krytykować, łatwo oceniać, no ale czasem trzeba zaryzykować i no, uważam, że to była najlepsza decyzja, jaką podjęłam, że faktycznie Stres i emocje związane z podpisaniem umowy i pod, pozwem też były duże. Mhm. Zresztą wiesz, bo też do ciebie wyzwaniałam mhm. o różnych nieprzyzwoitych czasem porach, żeby się upewnić, że na pewno dobrze robię. Ale z perspektywy dzisiaj no wiem, że przynajmniej ja i moja rodzina możemy spać spokojnie w naszym mieszkaniu. i Nikt nie przyjdzie, nie zapuka do nas, nie wyrzuci mnie i moich dzieci na dróg i nie powie mi, że to teraz to nie ich problem, tylko mój.
0: Okej, okay, czyli przed już wejściem na sesję pytań i odpowiedzi, ostatnie badalne py pytanie. Czy życie bez kredytu jest lepsze?
1: Cudowne, cudowne naprawdę. Stres, Super. który mi towarzyszył tak odszedł. Że...
0: Dobrze. No Dobrze. Ja, wobec tego, Kasiu, dziękuję za tę część. Będzie Dzięki. pewnie też wiele pytań do Ciebie. Widzę, że już są, więc zachęcam do zadawania pytań. Przypominam o tym, aby Wypełniać quiz. Quiz myślę, że dosyć trudny tym razem, ale i też nagrody duże. Dobrze, zaczniemy, ja pozwolę, po, 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 że będę moderował te pytania. Pani, pan Chris, przepraszam, pyta w kwestii zawiści ze strony osób postronnych. Pan sobie poradzi, czy możemy wrócić do kwestii merytorycznych. No tak, będziemy właśnie zaraz w tych kwestiach merytorycznych rozmawiali. Tak, Pani Marzena, będzie można te, te, te obejrzeć nagranie na YouTubie chociażby. Proszę wejść na nasz kanał Życie bez Kredytu i zasubskrybować, więc jak tylko pojawi się materiał, będzie na pewno podzielony na trzy części, to wtedy będzie mogła Pani po kolei te części obejrzeć, więc proszę wejść na kanał na YouTube Życie bez Kredytu, zasubskrybować i jak tylko będzie Pani mogła... Jak będzie już gotowy ten film, to wtedy dostanie Pani informację, że jest premiera tego odcinka. Mam nadzieję, że to będzie jeszcze w tym tygodniu. Proszę bardzo, Pani Marzeno. Pan Łukasz pyta, ile mamy wygranych spraw z Deutsche Bankiem, z którym słyszałem, jest ciężko wygrać z racji dobrych umów? Panie Łukaszu, no generalnie to jest tak, że w tej chwili wszystkie umowy są wygrane z Deutsche Bankiem, Nie Dzisiaj liczyłam, a już zapomniałam ile ich było. Jest ich, nie jest jeszcze może w, w, w dziesiątkach, ale na pewno. Jest tych umów wygranych kilka, jeżeli chodzi o członków społeczności życia bez kredytu. No, bez względu na nieważność tej ja umowy wynika przede wszystkim z tego, że tam był mechanizm, który nie pozwalał w drodze konsensusu ustalić kwoty kredytu, a z uwagi na brak esencjalnej negocji, czyli brak tego istotnego postanowienia, taka umowa najczęściej przez sądy właśnie jest kwestionowana jako nieważna z uwagi na niezgodność z przepisami artykułu 69 prawa bankowego, czyli umową kredytu. Oczywiście wiem, że też są jakieś sprawy przegrane, natomiast to jest trudny bank pod tym względem, że trzeba tam bardzo dużo rzeczy wywodzić również ekonomicznie, no a jak wiadomo, nie każdy prawnik, a w zasadzie żaden sam z siebie nie jest w stanie takich rzeczy robić, więc tutaj trzeba poprzeć swoje argumentacje do pozwu również od strony ekonomicznej, stąd zespół ekspertów prawa finansowego i ekonomii bardzo tutaj jest potrzebny. Pani Marzena, proszę, pytanie do Ciebie. Ile trwała Pani sprawa? Jaki łączny koszt? No, w kosztach to do końca nie musimy mówić, że nie chcesz, ale czy w pierwszej czy w drugiej instancji sprawa się zakończyła?
1: Cała sprawa od pozwania do prawomocnego wyroku sądu trwała niespełna 3 lata. 2 lata i 10 miesięcy dokładnie. A czy w pierwszej czy w drugiej instancji się zakończyła, tak? No w drugiej instancji się zakończyła, więc apelowaliśmy od wyroku pierwszej instancji, który dla nas był mniej korzystny. Tak.
0: Pan Andrzej pyta się, jak wyglądają koszty dotyczące prowadzenia sprawy o unieważnieniu umowy? Panie Andrzeju, każda sprawa jest inna, każdy kredyt jest też innej wartości, wobec tego jest tu konfigurator ofert, który ma Pan na tym czacie, gdzie może Pan to kliknąć, zresztą każdy nawet na życie bez kredytu może Pan wejść, tam też są konfiguratory, w zasadzie formularze RODO do wypełnienia zapytania i tam zawsze w odpowiedzi otrzymają Państwo automatyczne maile z takimi podstawowymi informacjami, a później z perspektywy czasu, jest to oczywiście jak najbardziej funkcjonujące. Teraz dalej mamy pytanie od Pana Łukasza Było, Pana Krisa. Ile kosztuje obsługa sprawy? To już rozmawialiśmy, to wszystko zależy od tego konkretnego scenariusza. Czy macie doświadczenie w prowadzeniu spraw z umową zawartą z bankiem Nordea? Z Nordea. Tak, jak najbardziej. Obecnie to jest PKO. Kredyt Nordea Habitat jest bardzo posiada bardzo różne wzorce umowne, przede wszystkim z uwagi na to, że są to umowy z różnych lat. Mamy umowy z lat 2007-2008, powiedzmy, 6-5 oczywiście wcześniej, które są na tak zwanym starym wzorcu umownym, a później już po tym, jak ta cała, powiedzmy, nawałnica się skończyła, to Norda zaczęła udzielać innych kredytów od 2009 roku aż do 2011. Nawet mamy jeden kredyt, zawarte już po wejściu ustawy antyspredowe i tam te sytuacje są różne, więc jeżeli kredyt jest do 2008 roku, to nie ma w ogóle żadnych e, przeciwwskazań, a później trzeba po prostu indywidualnie przeanalizować tę umowę. E, mm, pan Wojtek e, mówi, pyta się, kredyt indeksowania HF w 2008 rok, odsetki są kosztem działalności gospodarczej, kredyt na dowolne cele konsumenckie. <gryt> jakie są szanse? Mm to trzeba tą sprawę indywidualnie przeanalizować, bo to zależy od tego, od kiedy są odsetki kosztem działalności gospodarczej, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, bardzo ważna, to jest też, jaki był cel przeznaczenia tych pieniędzy. Pisze pan, że cele konsumenckie, prawdopodobnie trzeba było to wykazać. Generalnie na dowolne cele to by bardziej by się wiązało z pożyczką, a nie z kredytem natomiast no, na wszelki wypadek lepiej wysłać tę umowę do analizy i wtedy ten stan faktyczny zweryfikujemy. Szanse na pewno są, same wpisywanie w działalność gospodarczą kosztów nie dyskwalifikuje, ale na wszelki wypadek, zanim wypowiemy się ostatecznie, proszę oczywiście przesłać, przesłać skan tej umowy i oczywiście aneksów, który był zawierany, w ciągu trzech dni wykonamy analizę. Od czego powinna Pani zacząć tą drogę? Pani Żbieta, akurat kredyt z banku. No ale od czego powinna zacząć drogę? To już rozmawialiśmy, może jeszcze powtórzysz, zreasumujesz, jak Ty z perspektywy czasu poradziłabyś frankowiczą, jak powinien zacząć tą drogę?
1: No przede wszystkim trzeba odkopać gdzieś umowę, którą się podpisało, zawarło z bankiem. Hmm. Skąd tej umowy wysłać hmm. do analizy, do, do kancelarii i mm -hmm. po tej analizie kancelaria będzie wiedziała więcej, jaka mm -hmm. to jest umowa, co można z nią zrobić mm -hmm. i jakie są w niej niedozwolone mm -hmm. klauzule zawarte. Mm -hmm. Potem etap reklamacji i potem powództwo.
0: powództwo. Czyli generalnie wystarczy zacząć od tego, żeby tak jak tutaj powiedziała Kasia, dokopać się do umowy. Jeżeli nie ma, to można zrobić, poprosić o duplikat z banku, to nie jest żaden problem, bank musi wydać. No i wówczas po tym całym elemencie wystarczy zdecydować się na poszczególne warianty, które są teraz, no tak jakby wtedy za czasów kasie tych wariantów nie było, była jedna opłata, jakaś możliwość negocjacji, ale generalnie teraz są te warianty, można decydować o tym, jak dużo się zainwestuje w ten cały proces. To oczywiście ma później przełożenie na Pan Piotr mówi, pyta, wygrywamy sporo pozów wobec Raiffeisen, Fortis, Deutsche Bank, a co z PKO BP? To jeden z największych banków, o z największych w Polsce, a wygranych o nim niewiele. No nie, no są wygranych najbardziej. No proszę też patrzeć, to jest z perspektywy, jest zakładka na naszej stronie wyroki, tam może Pan wybrać poszczególne banki, są również wyroki PKO, jak i wyroki Nordea, dotyczące Nordea również obecnie PKO. Wyroków jest dosyć dużo, nie wiem, dlaczego pan, pan Piotr ma takie przeświadczenie. Oczywiście są to kredyty denominowane, więc tutaj w tym przypadku dochodzi w zasadzie tylko do nieważnienia umowy. No, wiem, że w tej chwili jest taka seria nowych artykułów, natomiast no, te nowe artykuły, które konkretnie opisują jakieś banki, one są podyktowane tym, że w danym tygodniu mamy wyroki wobec tego też chcemy, Chcemy w pewien sposób się zabezpieczyć też tym, żeby te artykuły już takie, powiedzmy, szerokie, a nie tylko pojedyncze. Pani Iwona pyta, czy prowadzimy sprawy kredytów poniżej 250 tysięcy złotych? Tak, prowadzimy, przy czym w odpowiednich w jakby terminach. Tak? Tu musi Pani się dowiadywać. Generalnie zajmujemy się kredytami większymi, Natomiast są takie momenty, gdzie jesteśmy w stanie również obsłużyć niższe kredyty. Wystarczy, że pani wypełni ten formularz, o którym wcześniej mówiłem, i tam dostanie pani instrukcję. Może pani zwrotnie zadzwonić w zakładce kontakt na stronie życie bez kredytu. Może pani bez problemu znaleźć kontakt, czy mail, czy telefon, zadzwonić, zapytać się, kiedy akurat pani bank będzie mógł być obsłużony. Pani Kamila pyta, czy rozliczyła się Pani z bankiem? No i jeszcze, czy dopiero dzisiaj dostaliśmy tytuł wykonawczy, więc jeszcze.
1: To bank się ze mną ma rozliczyć.
0: Tak, to jeszcze, pan, to jeszcze bank się rozliczy. Bo, przepraszam, <grymne> podchwytliwe <grymne> pytanie, Pani Kamila. <grymne> to oczywiście ban, roszczenie banku jest przedawnione, co podkreślił sąd w, w, w ustem uzasadnieniu. Ja nie wiem, czy zakonotowałaś, natomiast sąd powiedział, że zarzut zatrzymania, czyli tak. generalnie utrzymując chęć potrącenia należności, z należności przedawnionego kredytu, czyli tej wypłaty pierwotnej kredytu, sąd uznał za niesłuszny, przede wszystkim z uwagi na to, że nie jest to umowa wzajemna, a ponadto bank ma przedawnione roszczenie, w momencie wypłaty kredytu trzy lata ten termin płynie, no i sąd nie uznał tego za... Tak, tego... nas tam tym
1: zaskoczyli
0: na samym koniec ostatniej rozprawie. Proszę bardzo, Panie Piotrze, czy składacie Państwo wniosek do rzecznika finansowego? Pani Beatrycze, powiem tak, to jest jeden z największych błędów logistycznych i można powiedzieć operacyjnych, które osobiście popełniłem, bo trzy lata temu wydawało mi się, że dla mniejszych kredytów właśnie rzecznik finansowy będzie najbardziej optymalnym rozwiązaniem. Wtedy wyszła taka ustawa, to był luty, pamiętam chyba 2017 roku, kiedy to wydawało się, że rzecznik dostał nowe narzędzia, żeby rozstrzygać te spory i ta droga powinna być wówczas no, łatwiejsza, ale też mniejsze zaangażowanie środków finansowych, czasu i rzecznik powinien to zrobić. Niestety po tych trzech latach żaden, żaden spór nie został rozstrzygnięty przez rzecznika finansowego w sposób ani zadowalający, ani w zasadzie konkretny. Czyli w zasadzie wszyscy, którzy wówczas zdecydowali się na rzecznika finansowego. Dziś już złożyliśmy, nawet nie wiem, chyba jeszcze pan Marian ma się zdecydować w tym tygodniu, ale praktycznie wszyscy zdecydowali się już na pozew sądowy. Całe szczęście, że wówczas, zresztą do dziś też te przepisy tak wyglądają, złożenie wniosku do rzecznika finansowego w odpowiednim trybie przerywał bieg przedawnienia więc no całe szczęście te roszczenie nie zostało przydawnione, no ale te trzy lata zmarnowaliśmy, mówiąc wprost, na rzeczniku finansowym. No zawiodłem się w ogóle na tej instytucji jako instytucji, która powinna pomagać, a niestety nie pomogła. Więc moja odpowiedź jest taka, absolutnie do żadnego rzecznika finansowego nie ma po co iść, tym bardziej, że orzecznictwo jest dosyć wyklarowane w tej chwili w sądach i to są rzeczy bardzo ważne. Pani Iwona pyta... Czy jest możliwość spotkania przed podpisaniem umowy, czy w obecnych okolicznościach można odbyć spotkanie online? Tak, Pani Wono, oczywiście można. Spotkanie online prowadzimy poprzez również system rezerwacji. Tam można sobie wybrać spotkanie online bądź spotkanie w kancelarii. Tak jak powiedziałam, dziś jest ogłoszenie czerwonej strefy. ja Nawet nie wiem, jakie będzie niosła skutki, dlatego że to było 15 minut przed wejściem na ten webinar, ale no, będziemy prawdopodobnie sugerowali, żeby już tylko spotkanie odbywać online i jesteśmy do tego przygotowani. Ja sam osobiście od marca, czyli od momentu, kiedy przeszliśmy na tę obsługę online w większym stopniu. Odbyłem już chyba z 300 albo więcej tych, tych spotkań. Bardzo fajnie się spotyka z klientami online, bo mamy możliwość udostępniania tych dokumentów, o których rozmawiamy. Oczywiście można zadawać tak samo pytania, więc można w dowolnym czasie, również z rana, wieczorem, w weekendy. Także tu jest system rezerwacyjny, jest link, można sobie wejść po opłaceniu, kwoty odpowiedniej za to spotkanie. Można sobie zarezerwować spotkanie i faktycznie skonsultować sobie wszystkie kwestie, które, które panią i Państwa będą nurtowały. Jakie skutki, Pan Michał pyta, są rozliczenia teorii dwóch kondykcji i jakie, czy można prosić o przykład? Panie Michale, no tu widzimy przykład w niebieskiej koszuli, Wygląda to w ten sposób, że teoria dwóch kondykcji to jest ogromna sankcja dla banku. I ja będę to cały czas powtarzał, bo przecież, Kasiu, chyba potwierdzi, że na naszym spotkaniu powiedzmy 3 lata temu nie mówiłem ci, żebyś się nastawiała tylko i wyłącznie tak, tak. na teorię dwóch kondykcji. Jak to było?
1: Nasze pierwsze spotkanie, właśnie, na którym poznawałam cztery możliwe scenariusze, które mogą mhm. się wydarzyć, wtedy było zupełnie inne orzecznictwo, to też był inny moment. Mhm. To teorie dwóch kondycji, czyli to takie moje dzisiaj rozwiązanie, które by uważaliście za jedyne słuszne. Wtedy orzecznictwa nie było takiego i mówiliście, że to jest 5% szansy przy mm -hmm. obecnym orzecznictwie, że najbardziej prawdopodobne, co mnie już wtedy satysfakcjonowało bardzo, będzie frankowanie. Mm -hmm. Drugie rozwiązanie to będzie właśnie teoria salda. Mm -hmm. No i czwarte to, że zostaje z tym, co mam, czyli nie, z, z niczym. Z
0: niczym. Z niczym. No a się no,
1: najlepszą
0: opcję. Tak, no Panie Michaławie, skutki są w zasadzie takie, że bank ma przedawiania rośnie, więc nie dostaje nic. Mieszkanie zostaje tak, jak było do tej pory w kredytobiorcy, a bank musi zwrócić wszystko, co wpłacane było 10 lat wstecz i dodatkowo do tego odsetki ustaw ustawowe obecnie to jest 5-6% skali roku, czyli tak długo, jak będzie trwał proces, tak dużo odsetek będzie naliczony dodatkowo za te kwoty. I tak jak mówię, no, ja zdaję sobie sprawę, że Państwo na pewno nie dowierzają troszkę w takie rozstrzygnięcia. Też nie wierzyłam. W zasadzie, tak jak powiedziałam, no, to są bardzo mocujące na pewno sytuacje, natomiast to jest po prostu sprawiedliwość. To znaczy, proszę pamiętać, że to, że ktoś tam otrzyma z banku, po pierwsze, zwolnienie z kredytu, znaczy znaczeniu takim, no ta umowa jest nieważna wobec tego, nie jest to żadne zwolnienie, tylko po prostu oświadczenie, stwierdzenie przez bank, przez sąd, że umowa była nigdy nieważna w no to powoduje, że mamy tutaj do czynienia z sytuacją, w której po prostu sąd stwierdza, że nigdy nie było zadłużenia, no i to jest jakby jeden z efektów tej teorii dwóch kondykcji. Drugim efektem jest to, że bank musi oddać to, co było wpłacane 10 lat wstecz, no bo taki jest okres przedawnienia, a skoro tak, no to mamy oczywistą sytuację, że no, świadczenie jest nienależne i bank był bezpodstawnie wzbogacony, bo otrzymywał pieniądze na podstawie nieważnej umowy, której nie był. Tak? Jak wiemy, bank ma jako przedsiębiorca trzyletnią okres sprzedawnienia, od momentu wypłaty kapitału, więc tutaj w przypadku Kasi w 2012, 2011 roku już te roszczenie uległo przedawnieniu, więc 9 lat temu. I rozumiem, że to jest duża sankcja, bo kilkaset tysięcy złotych ktoś może wygrać, czy kilkadziesiąt w zależności od tego, jaki jest kredyt, ale proszę pamiętać, że po drugiej stronie jest jeszcze 90% frankowiczów, którzy nie pozwali sobie banku, jak to się mówi, płacą i płaczą, a banki w skórze, tylko i wyłącznie klauzul abuzywnych, czyli nawet tych korzyści z samego frankowania, w tej chwili średnio można policzyć, zarobiły na frankowiczach ponad 70 miliardów złotych. Ja powtórzę, 70 miliardów złotych. I co to z tego, jakby jaki jest efekt? Efekt jest taki, że to żadna sankcja tak naprawdę, bo jeżeli ktoś, no powiem brutalnie, ukradzie 70 miliardów, to co z tego, że odda kilkaset milionów? To, to żadna jest tak naprawdę kara, więc ja rozumiem, że z perspektywy jednej osoby pojedynczej to wydaje się wręcz nieprawdopodobne, no ale przecież to nie my sobie tutaj ustaliliśmy w dwójkę, że taki będzie wyrok, tylko wydał to sąd. Taki wyrok wydał sąd, wyrokiem prawomocnym i generalnie sukurs temu też stoi orzecznictwo Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej, sądu najwyższego, więc nie ma w tym nic dziwnego i oczywiście nie twierdzę, że pan Panie Michale uważa, że to jest dziwne, ale generalnie ja chcę to wytłumaczyć zawczasu. Eee, pan Michał jeszcze się dopytuje, czy bank będzie mógł w przyszłości domagać się jakichkolwiek roszczeń? Banki tym straszą, bo używamy ich kapitału. Okej, okay. pan Michał. Te to sobie to... Ja
1: dostałam na sali sądowej. Na sali sądowej, tak. tak.
0: Czyli znaczy już, już te straszenie skończyło się tym, że sąd już to ocenił, że no, w zasadzie że to jest bezpodstawne twierdzenie. Akurat jeżeli chodzi o Raiffeisen, to bank, który już jest pozwany przez właśnie za tego rodzaju straszenia, bo wiadomo, że zresztą bank jest znany z tego, żeby manipulować opinią publiczną, bo gdyż ma pieniądze na, powiedzmy, taki, nazwijmy to szeroki, szerokie kwestie reklamowe, może się reklamować gdzie chce, w zasadzie za jakie pieniądze chce, przecież wypłynął nawet dokument z Reichweizena, żeby po wyroku TSUE, konkurs wśród agencji PR-owych w całej Europie, żeby dyskredytować ważność tego wyroku, tam było w założeniach do agencji PR-owych, generalnie żeby powiedzieć, że to wszystko jest nieprawda, że i tak i tak banki mają rację. Tak? No, taki, taki był mhm. przekaz zapytania ofertowych, które wypłynęło z agencji PR-owych, więc no, generalnie to, że banki straszą, no, to jest oczywiste. My akurat w Twoich czasach tego nie było, ale w tej chwili dajemy trzy lata ochrony po procesie, po prawomocnym wyroku właśnie na okoliczność tego, co mówią banki. Dla znaczy, na nas to jest oczywistym, że nic nie będzie się z tego działo, ale na wszelki wypadek dajemy taką gwarancję, żeby też Państwo się czuli bezpiecznie, że my tutaj po wyroku prawomocnym nie pójdziemy, nie zamkniemy drzwi tak jak my zamknęliśmy drzwi przed Kasią, dalej po prawomocnym wyroku egzekwujemy go, tak, i nie będziemy zamykali przed Państwem, natomiast jeżeli chodzi o korzystanie z kapitału, no to umówmy się, że bank też korzystał z Państwa kapitału, natomiast nie ma w ogóle sankcji. Przypominam, że jedyną sankcją za przy unieważnieniu umowy jest rozliczenie stron, czyli zwrot tego, co sobie strony świadczyły, natomiast na zasadzie ogólnych, tak jak mówię, na zasadzie ogólnych to jest 10 lat wstecz, zasada ogólna o przedawnieniu dla konsumenta i 3 lata, dla przedsiębiorcy. Wobec tego na zasadach ogólnych trzeba sobie zwrócić to, co się świadczyło, ale roszczenie banku jest przedawnione. Wobec tego, no niestety, ale bank nie ma takiego roszczenia. Dziękuję Panie Michale. Panu też życzę powodzenia. Wszyscy mamy gogle, może lepiej odpowiedzieć na pytanie zamiast wrzucać z webinaru. Nie rozumiem Panie Marku. Dziękuję za odpowiedź. Pytanie, czy bank w przyszłości będzie mógł jednak domagać od nas jakichkolwiek kroszeń To już było. Agnieszka, kredyt denominowany z 2006 roku PKO. Czy są wyroki na korzyść banku? Tak, Panie Agnieszko, wiem, że PKO wygrał kilka spraw. To o własny kont czy o mix. I Co do tego trudno mi się odnieść, bo my nie mamy takich wyroków przegranych. Ale słyszałem, że były takie wyroki, zresztą też trudno powiedzieć, kiedy one zapadały, bo trzeba pamiętać, że dosyć mocno poprawiło się orzecznictwo po wyroku CUE, w kontekście, można powiedzieć, tych skutków. tak? No bo trzeba pamiętać, że oddalenie powództwa jest nie tylko związane z tym, że sąd uważa, że umowa jest ważna, tylko mogło być to tak, że oddalenie powództwo tak jak u Kasi, było z powodu tego, że była stosowana teoria Salta. Więc można powiedzieć, że sprawa jest wygrana, ale powództwo było na korzyść banku poprzez to, że było oddalone zapłatę. W jakim mieście była rozprawa, Kasiu? W Warszawie. Miasto stołeczne, Santander. E, tak, Pani Magdaleno, Santander, no to oczywiście mamy do czynienia, tutaj Santander z trzema w zasadzie. Santander Consumer Bank, który został z Santander Consumer Bankiem, to jest najmniej, najmniej w zasadzie tych kredytów i tych spraw. E, bez LWBK trudny kredyt, ale również wygrana sprawa, więc tutaj to jest też Santander obecnie, no i najwięcej kredytów było w kredyty banku Extra Locum i to są sprawy kredytów indeksowanych, mimo że się nazywają te kredyty denominowane w umowie i to są oczywiście tak samo jak tutaj Kasi, kredyty też indeksowane oparte na klauzulach przeliczeniowych, więc trzeba zakładać, że będzie w stanie unieważnić się ten, ten kredyt. Pani Agnieszka pyta się wprost, czy nie boi się Pani pozwu ze strony banku za bezumowne korzystanie z kapitału?
1: Nie. Uspokoiliście mnie bardzo, nie boję się. No i to, co sędzia powiedziała na sali po tym, jak nam właśnie bank przedstawił ten dokument, w którym zarzucili mi bezprawne korzystanie z kapitału i na poczet zabezpieczenia tego kapitału chcieli zatrzymać te pieniądze, które mhm. sąd zasądził, że tak. mi wypłacili to sąd to oddalił w uzasadnieniu, mówiąc, że nie ma podstawy do tego.
0: Mm -hmm. e, dobrze, Pani Renata pyta, czy macie Państwo doświadczenia z dawnym g jakieś korzystne wyroki? E, tak, G-Money, czyli obecnie BPH, e, sytuacja jest o tyle nietypowa, że wiele spraw było prowadzonych w Gdańsku. Ten sąd sobie nie radził, bardzo słabo sobie rodzi logistycznie i tam przez to, że jest sporo tych spraw, to było mało wyroków. To się zmieniło w ostatnich miesiącach. I oczywiście tutaj to jest podobny kredyt jak kasi indeksowany, przy czym to, czego nie było u Kasi, a jest w G-Money, G-Money ma wpisane klauzula buzywna do rejestru klauzul niedozwolonych, które stanowią tak zwane Czyli te prejudykaty są fizycznie już jakby powodują, może tak, powodują, że sąd, rozpatrując drodze kontroli incydentalnej, czyli po złożeniu pozwu, nie ma prawa wykonywać żadnych innych manewrów z tymi klauzulami niedozwolonymi. U Ciebie to była taka sytuacja, że sąd w drodze kontroli incydentalnej sam wykonał um, analizę tych klauzul, a nawet w przypadku czyli money już zrobił to Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który wpisał te klauzule adresu klauzul niedozwolonych. Eee, pan Łukasz, sprawa przedawienia 10 lat. Jeżeli kredyt był wzięty 13 lat temu, nadal cały kredyt może być unieważniony. Tak, Panie Łukaszu, kredyt jest unieważniony 10 lat, nieważny kiedy był zawarty, jest zawsze unieważniony ex ante od samego początku, stwierdzenie tej nieważności, ale roszczeń finansowych możemy dochodzić tylko 10 lat wstecz. Czyli nawet jakby Pan podpisał 20 lat temu umowę, to nie ma znaczenia, ważne jest, że wskutek nieważności to dostanie Pan tylko 10 lat wstecz pieniądze przy teorii dwóch kondykcji. To tak samo jak bank, tylko dostałby pieniądze, jakby ta nieważność była stwierdzona w ciągu trzech lat od momentu wypłacenia kredytu. W związku z tym, że było po 13 latach, to bank też nie powinien otrzymać nikt, nic, żadne, Pani Magdo, żadne zbiorowe postępowania. Ja nie znam żadnego ani z postępowania zbiorowego, ani tam jakiegoś innego kombinowanego, bo również takie kancelarie wymyślały jakieś dziwne, hybrydowe pozwy które by powodowały, że faktycznie przyniosło taki skutek. Ostatnio była sytuacja, że M-Bank po pięciu, przepraszam, już nawet nie wiem po latach, ale po bardzo dużej, przynajmniej pięciu lat procesu zakończonego grupowego w Łodzi wycofał apelację, przez co wyrok pierwszej instancji został zaakceptowany, wszedł w życie. I akurat klientka, gdzie pozwaliśmy mimo wszystko bank w odrębnym postępowaniu w Sądzie Krygowym w Warszawie, zadzwoniła i powiedziała, że przez te całe 5 lat czekania ugrała na tym 10 tysięcy złotych. Także jeżeli Państwo lubią czekać 5 lat w pozwie zbiorowym, aby wygrać 10 tysięcy złotych, no to wtedy te pozwy zbiorowe są dla Państwa, a jeżeli nie, to wydaje mi się, że zdecydowanie lepiej mieć pozew, wytoczyć pozew indywidualny jak wyglądają wyroki przeciw milenium, no wyroki przeciw milenium, czy też innych kredytów M-Bank, tutaj Pani ta pisze, to są wszystko identyczne sytuacje jak GI, czyli też banki mają klauzulę nie dozwolone, wpisane już do rejestru, czyli przynajmniej odfrankowanie jak najbardziej jest w takiego rodzaju postępowaniu do osiągnięcia. Zaćmienie mam. Czy macie doświadczenie pozytywne wyroki z BM? Mam zaćmienie. BEM, 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 Później do tego wrócę. Nie, nie kojarzę tego skrótu. Hmm. Bank Millennium? To tak, no to już powiedziałam wcześniej. Eee, Consumer Bank. Czy macie Państwo doświadczenia? O, Pan Słowoni, proszę. Jest już prawie 7 lat w pozwie grupowym. Z BM. to czyli Bank Millennium. O, klauzule abuzywne z kancelarii DT. Tak, Tomaszewski i czekam na nic, zakończenie sprawy, aby ruszyć pozwem indywidualnym. Słusznie. Rozumiem, że na chwilę obecną nie ma Pan szansy wystąpić z powództwem o pod frankowanie. Państwo w, w, w mirze. A wręcz przeciwnie. My mamy pozwy osób, które były w, w, w pozwie grupowym z DT i nie pamiętam, ile tam było tych pozwów grupowych, ale na pewno mamy pozwy złożone już indywidualnie i one normalnie by, trwają, więc nie sądzę, że jest to problem. Proszę ewentualnie skontaktować, zobaczymy, jaki ma Pan pozew, jakie są tam roszczenia w tym roszczeniu grupowym, bo pozew o klauzule abuzywne to może być o ustalenie abuzywności klauzul, może być o zapłatę z tytułu klauzul abuzywnych. No, trzeba by było jednak to zweryfikować. Natomiast ja wiem, że mamy osoby z pozwu grupowego i złożyliśmy pozwy indywidualne. Niedawno był pan Chris, niedawno był wyrok w sprawie kredytu frankowego negujący dziesięcioletni okres przedawnienia. Jakie jest znaczenie na praktykę w Polsce? No, tak, oczywiście, znaczy generalnie to jest tak, że faktycznie ten okres, ten okres przedawnienia 10 lat wstecz powinien biec dla konsumenta dopiero od momentu wydania wyroku. Natomiast no, to jest bardzo świeża linia, że tak powiem, argumentacji sądu. I my nie możemy, tak jak w przypadku Kasi, e, mówić, że tak, na pewno uda się nam unieważnienie na zasadzie tych dwóch kondykcji, tak teraz nie możemy mówić klientom, że e, proszę się nie przejmować, dziesięcioletni okres państwa nie obowiązuje. Bo generalnie jest tak, że we wszystkich wyrokach, które zapadają, sąd jednak uwzględnia ten dziesięcioletni okres przedawnienia. Więc to, że niedawno był wyrok, ja oczywiście doskonale go znam, poza tym nie tylko, że on był wydany na Węgrzech, ale już rok temu była opinia m.in. rządu polskiego w tej sprawie i, i też w ramach zagadnienia prawnego do Sądu Najwyższego i oczywiście znamy tą, tą, tą powiedzmy linię i ona jest oczywiście korzystna dla, dla konsumentów, no ale nie jest aż tak istotna, żebyśmy tutaj, nie wiem, obiecywali czy mówili o tym, że ona jest realna. Także tutaj znam, wiem, natomiast na chwilę obecną nie uważam, że ona się tak w całości przyjmie. Jakie tu dalsze pytania mamy? Mamy pytania odnośnie... Czy sprawa przeciwko g musi odbyć się w Gdańsku, jeżeli mieszkam w Warszawie? Nie, absolutnie, Pani No Może Pani wybrać i powinna Pani wybrać zdecydowanie sąd w Warszawie z uwagi na adres swego mieszkania, zamieszkania. Jak się można skontaktować z nami w Warszawie? Tak jak powiedziałem, panie że wystarczy wypełnić formularz kontaktowy i wszystkie kontakty, namiary otrzyma pan w mailu zwrotnym. W zakładce kontakt, zaraz wrzucimy tą zakładkę tutaj w czat. Ma pan zarówno numery telefonów, jak i adres. To jest piękna 24 przez 26a w Warszawie, nieopodal Placu Konstytucji. Proszę bardzo, Pani Magdaleno przejdziemy jeszcze troszkę niżej. Może tutaj są jeszcze jakieś pytania? Pan Sylwester. Mamy pytanie na kartce. Oczywiście zaraz wrócimy na sam koniec. Pan Sylwester podpisał umowę z życiem bez kredytu. O, bardzo mi miło. Pan pisze, że jest Pan pod wrażeniem szybkości działania i komunikatywności mojej skromnej osoby. O, no tak, pozew został złożony cały tydzień od podpisania umowy. Mam nadzieję, że dalej już będzie tylko lepiej. Aha, no właśnie, też trochę retrospekcji. Po przeczytaniu, e, dziękuję pani Switwester za miłe słowo. To bardzo miłe, że pan miał, e, chciało się panu napisać. Tak to prawda w pana sytuacji przedawniało się roszczenie i nie chcieliśmy go ochronić. Pan miał już zaświadczenie z banku, wobec tego pozew złożyliśmy bardzo szybko. No i tak, pan Sylwester mówi, że dzisiaj tamtej umowy by już nie podpisał. Czy to jest pytanie retoryczne?
1: No tak, no, każdy z nas dzisiaj przy tej wiedzy, którą mamy, powszechnej tak. dość, byśmy takich umów nie podpisali.
0: Przepraszam trochę, Katarzynie, zabrałem głos, ale tak już dzisiaj dużo <laughs> mówiła. Zobaczymy, czy tutaj mamy... Dobrze, damy też trochę... damy też trochę tutaj odpowiedzi na pytania które mamy na kartce, czy kredyty walutowe w euro też są skażone zapisami abuzywnymi. Tak są oczywiście, klauzula abuzywna nie dotyczy waluty, tylko dotyczy mechanizmu. Jeżeli mechanizm jest oparty na dowolnie ustalanych klauzulach przez bank, jest to oczywiście klauzula abuzywna, niezależnie od tego, czy to jest euro, dolar, jen, czy oczywiście frank. Dzień dobry, nietypowo. Prośba o przybliżenie spraw przegranych, zwłaszcza MBank. bank pozdrawiam Pan Piotr, generalnie nie wiem w jakim zakresie chciał Pan, żeby to, to przybliżać. Spraw prawomocnych przegranych nie ma, przynajmniej my nie mamy, więc też trudno mówić o tym, co by Pan tutaj chciał, żebyśmy przybliżyli. Generalnie powiedzmy tak, poza jakimiś obszarami powiedzmy związanymi z sędziami, którzy okazało się po jakimś czasie, nie wiem z jakich przyczyn prowadzili tę sprawę, a mieli powiedzmy, jakąś rodzinę w, w banku to dosyć albo byli w wydziale, w którym ten M bank był w jakiś tam sposób inaczej traktowany, to samych, powiedzmy, kryteriów obiektywnych nie ma. W Sprawy w pierwszej instancji, które były kilka lat temu, trzy, cztery przegrywane, wszystkie z nich, o ile dobrze wiem, były cofnięte do ponownego rozpatrzenia przez sąd apelacyjny. Więc trudno mi mówić o takich hipotetycznych scenariuszach, które mogą mieć miejsce. Najważniejsze, że MBA ma wpisane klauzule abuzywne do reszty i dozwolonych i one stanowią proedukaty, czyli minimum odfrankowania. Nie. Czy pozywamy banki tylko w sądach warszawskich? Pyta Pani Aga. Nie, mamy pozwy w innych sądach. Pozwaliśmy jeszcze w kilku innych sądach, natomiast generalnie 99% spraw prowadzimy w Warszawie z uwagi na jakby kwestie logistyczne, tak byśmy to nazwali, nie wchodząc w, w, w szczegóły już, ale absolutnie uważam, że warszawskie sądy są najlepsze do rozpatrywania tego rodzaju spraw. E, jak, czy macie Państwo doświadczenia z kredytami udzielonymi przez Deutsche Bank? E, jakieś wygrane? To już powiedziałem, tak, są wygrane. E, czy ktoś przegrał do tej pory? E, tak jak powiedziałem, prawomocnych przegranych nie ma. E, co w sytuacji, gdy w procesie zostaje kwota do spłaty za duże do regulowania od ręki? Czy bank rozk rozkłada mi to na raty w jaki sposób? To znaczy, tak, nie ma takiego wyroku, w którym kredytobiorca po stwierdzeniu nieważności, chociażby na zasadzie teorii, teorii salda, musiał cokolwiek oddawać, bo teoria salda najdalej idzie co do tego, że tak jak było u Kasi w pierwszej instancji, tak, czyli. Wyrok czego dotyczył? No wyrok dotyczył tego, że po prostu nie dostałaś, nie, nie były zasądzone pieniądze. Tak. Ale nie było nic takiego, że ty miałabyś coś oddawać.
1: Nie, umowa nieważna i nic tak. dalej mnie z nią nie wiązało.
0: Tak, mimo tego, że pierwotna kwota kapitału nie była spłacona, to również nie było nic wyroku mhm. na temat regulowania czegokolwiek do banku. Po prostu dlatego, że po pierwsze nie ma roszczenia banku, a po drugie jest ono przedawnione, stąd właśnie go nie ma. To znaczy dlatego banki nie pozywają bo te roszczenie jest sprzedawnione. Oczywiście, czym innym jest, że mówią, że będą pozywały, ale tak się nie dzieje. W przypadku unieważnienia umowy zawartej kilkanaście lat temu oddaję bankowi 100% pożyczonej kwoty, czy może mniej ze względu na sprzedawnienie roszczeń? Mniej, dokładnie o 100%, czyli zero. Witam, jak wyglądała sytuacja z kredytami denominowanymi w Paribas, wcześniej Fortis? Słyszałem, że są jednymi z najtrudniejszymi do wygrania. No tak, nasz konik, czyli bank, który można to nazwać, jest powszechnie do dziś uważany za wiele kancelarii, które się nawet bardzo mocno reklamują we wszem, wszem i wobec za, nie, nie do wygrania. No tak, mamy wygrane sprawy, również jako pierwsza wygrana sprawa w Polsce prawomocnym wyrokiem, na teorii też dwóch kondykcji. Pozostałe sprawy też są wygrane, wszystkie wygrane w tym roku, więc no nie sądzę, że moglibyśmy z tym bankiem przegrać, no ale oczywiście to też jest efektem dosyć rozbudowanej argumentacji prawno-ekonomicznej, tak bym to nazwał, absolutnie nie tylko prawnej. Ta sama prawna niestety tutaj by się nie udało. Jeżeli zapłacę wstępną opłatę za prowadzenie sprawy i przegramy, to czy ta opłata jest zwracana, czy przypada? czy wszystko, czy w jakiejś części. Więc opłata wstępna za prowadzenie sprawy opłaca dla kancelarii przepada. Również opłata tysiąc złotych, opłata sądowa. Można oczywiście korzystać z jakiegoś rodzaju gwarancji, które w jakiś sposób powodują zwrot tych kwot, czy też kosztów zastosowa procesowego drugiej strony, no ale to jest wszystko generalnie kwestią dodatkowej umowy. Co do zasady, to, co się zainwestowało w proces, przy oddalenia powództwa, przepada, plus jeszcze trzeba zwrócić bankowi, Koszty ceny procesowego drugiej strony, więc to jest 5400 albo i 2700 za przy, kredycie, przy wartości przedmiotu sporu do 200 tysięcy złotych, przy wartości przedmiotu sporu 10800 i 5400, są to kwoty 10800 i 5400. Czy moglibyście Państwo powiedzieć coś o pozwach banków za bezumowne korzystanie z kapitału? No to już mówiliśmy, one są bezpodstawne, tak samo jak nie były bezumowne korzystanie z kapitału. Czy negocjacja kursu HF do kredytu zaciągniętego w banku Norda stanowi skuteczną przeszkodę przy staraniu się o frankowanie kredytu? Otóż no, w pytaniu jest od razu odpowiedź, to znaczy jeżeli kurs był negocjowany przy wypłacie, to wtedy trudno będzie o nieważność takiej umowy, ale wtedy jest możliwość odfrankowania. Najczęściej, oczywiście to wszystko zależy od konkretnej sytuacji, bo nie przeszkadza oczywiście to w unieważnieniu umowy, ale mamy różne kredyty Nordei, indeksowane i denominowane. Wobec tego pytanie nie jest pełne. E, powoli będziemy dziękowali. Zbliża się już półtorej godziny. E, ja jestem przyzwyczajony do tego czasu, ale widzę, że już Kasia nie. Nie. E, w każdym razie. Chcę ja Państwa
1: zachęcać, żeby każdy składał indywidualne pozycje, bo są duże szanse na wygranie właściwie.
0: No tak, tak. No to, to bardzo miło zresztą. Mam... Powiem tak, ja też czasami ludzie pytają, jak to jest możliwe, że dajemy rady tak mocno w takich dużych obrotach pracować i tak się angażować w sprawy każdego jednego pojedynczego Frankowicza, ale to jest, sobie kiedyś też zacząłem ostatnio pytać, jak to jest możliwe, ale wydaje mi się, że to te wygrywanie tak mocno dopinguje, tak? że, że ta, ta radość z wygrywania Myślę, żeby nie było tych wygranych, to byśmy nie dali rady tak, tak jechać na takich obrotach, dlatego że po prostu no to są dodatkowe jednak emocje, które dzień w dzień człowiek wstaje z rana i znowu idziemy, bo znowu zaraz będzie wyrok, i kiedy następny. Ty pewnie też masz podobną sytuację, pewnie niektórzy, twoi znajomi, którzy też się w pewien sposób zaangażowali tak, w ten proces. Tak. No
1: bardzo wielu znajomych właśnie pozwało mhm. i też gdzieś wszyscy obserwujemy nawzajem swoje sprawy. Mhm. Już zaczynamy się orientować jakie są sędziowie, jakie sprawy, jakie mają orzecznictwo, więc to wszystko też gdzieś tam mhm. nas bardzo pasjonuje i też wszyscy gdzieś tam Zdajemy sobie sprawę, że to jedyna właściwa droga, żeby pozwać banki się uwolnić od tego obciążenia.
0: No właśnie, a z, jeszcze z perspektywy generalnie znajomych i w ogóle też tego, jak oceniano Cię, już trochę powiedziałeś na ten temat, ale jak Cię oceniano w perspektywie czasu, czyli bo ten proces trwał niemal 3 lata, czy te, ta ocena Twojego zachowania się zmieniała, czy, czy na początku to było ustukanie się głowę, czy przez cały czas było takie same raczej zachowanie, czy jednak jeżeli kiedy docierało do tych, nazwijmy to obserwatorów, że faktycznie możesz mieć rację i koń, końców okazało się, mhm. że masz rację w sądzie, czy to zauważyłeś, że to się zmieniało?
1: Tak, to się bardzo zmieniało. Znaczy Na początku, jak ja pozwałam bank, to byłam jedną z pierwszych w ogóle mm -hmm. w, w, wśród znajomych. Właściwie nie znałam nikogo, kto pozwał bank, więc też nie mogłam pójść zapytać, Ej, jak to jest w twoim przypadku. Mm -hmm. Tylko też byłam tą pierwszą i też dużo osób mi mówiło, wiesz, to jest walka Dawida z Goliatem, nie masz szansy, przecież oni się okopią największymi kancelariami, mm -hmm. jak ty jedna z kancelarią jedną mniej obeznaną w tych realiach mhm. sądowo-biznesowych będziesz w stanie wywalczyć cokolwiek, a potem właśnie widząc kolejne etapy i to, że tak naprawdę już reklamacja była w takim mikrostopniu skuteczna. Mm -hmm. Bo to może kogoś też zachęci, że ja po prostu nagle po złożeniu reklamacji weszłam na konto, na którym miałam przygotowane pieniądze co miesiąc na spłatę kredytu i zobaczyłam, że mam jakieś ekstra pieniądze i w ogóle nie wiedziałam, skąd się te pieniądze wzięły. Nie rozumiałam, zazwyczaiłam do ciebie, jak powiedziałam, mm -hmm. skąd te pieniądze. A ty powiedziałeś, a nie, to w odpowiedzi na reklamację, oni cię oddali. Tak. E
0: Czasami tak się zdarza. Tak, oczywiście to też zależy bardzo mocno, bo my w zasadzie składając reklamację, trudno jest tak jakby przewidzieć, jak był dany kredyt obsługiwany, czyli ile faktycznie tych złych powiedzmy tam zachowań banku już się odnalazło, do ilu z nich bank się od razu przyzna, a ile z nich trzeba będzie później w drodze sądowej faktycznie prowadzić. Okej, okay, no tutaj z perspektywy tych pytań na pewno będą mogli Państwo ewentualnie zadawać też mailowo. Będziemy starali się Państwo odpowiadać na bieżąco. Jakie są koszty reprezentacji przed sądem w pierwszej i drugiej instancji? Opłata kancelarii jest jedna, absolutnie jedna z tej perspektywy, że częściowo oczywiście pokrywana jest sukces fee, te koszty prowadzenia, i one Pani Anino do, dotyczą w konsekwencji przesłania najpierw umowy do analizy dotyczą konkretnego kredytu i konkretnej kwoty kredytu, roku zaciągnięcia, skomplikowania danej sprawy, więc nie ma jednej kwoty. Te koszty, co do zasady, również zależą od wartości przedmiotu sporu. Damy radę, tutaj nie ma, że tak powiem, problemu, żeby Pani w ciągu trzech dni otrzymała taką analizę. Czego dotyczy reklamacja? No to Pani Kasiu, to dotyczy po prostu w zależności też od banku, jakie tam nieprawidłowości bank mógł zastosować. Pan Sławomir pyta, przelasta Pana temat wyliczenia roszczeń. To znaczy, Panie Sławomirze, tak, no my wyliczamy wszystko, czyli wyliczamy każde roszczenie, każde ewentualne roszczenie, każde również okoliczności, które mogą się pojawić w ramach takiego procesu, na pierwszym etapie oczywiście dostaje Pan takie podstawowe wyliczenie w trzech scenariuszach, co można wygrać, także to też otrzymuje Pan bezpłatnie w ramach tej analizy. Proszę bardzo, Pani Elino. Dobrze, wydaje mi się, że to już jest koniec na dzień dzisiejszy, godzina 30. Przypominam, że do godziny 21, czyli przez półtorej godziny, mogą Państwo wypełniać quiz, quiz z nagrodami. Pierwsze 10 osób, które wypełniło bądź wypełni quiz pozytywnie, będzie
1: nagrodzone
0: dziesięcioma biletami na film Banksterzy w sieciach Multikina w całej Polsce, o którym to już Kasia dzisiaj trochę powiedziała. Dziękuję serdecznie, bardzo Dziękuję. się cieszę, bardzo fajny webinar, taki webinar prawniczy, bardziej można powiedzieć od strony emocji moc, jak widać, pozytywnych, pozytywnych, mimo niepłacenia po wyroku nieprawomocnym przez półtorej roku na własne ryzyko i za namową siedzącego tutaj, mm. prowadzącego. Dziękuję Państwu serdecznie, dziękuję bardzo, bardzo mocno, Kasiu, że podzieliła się ja, z nami dziękuję. swoją historią i cóż, do zobaczenia w kolejnym odcinku naszego webinara. Pozdrawiam, dziękuję. do zobaczenia.